0: שוב שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. אין לי מילים, באמת שאין לי מילים לגבי הזוועות שהתחוללו בדרום, הלחימה, השבויים, הנעדרים, הנרצחים, הגיבורים בלחימה, בעורף, כל הדאגות, האנטישמיות, משברי זהות, אין לי מילים לכל זה. אני, אני רוצה להגיד ימים קשים, אבל זה כבר יותר מחודש, אז נראה שיותר נכון להגיד משהו כמו תקופה קשה, מורכבת, כמדינה, כאנשים פרטיים, כקהילה. אני בהחלט לא יכול לדבר בשם כולם, אבל באופן אישי, ולא כמטאפורה. אני נער בניאוש מוחלט, עם בכי ודמעות ובלבול גדול. איזושהי תחושה של תקווה, של אפשרות לבנייה. הרגעים שאני קצת יותר מבין עבור מה אני נלחם ועבור מה אני עומד. דבר ראשון להגיד, שהלב שלי, ואני בטוח של כל קהילת המטפסים, נמצאת עם של החטופים והנעדרים. ליבי איתכם. אני לא יכול לתאר, בכלל, את התופת הרגשית שאתם נמצאים בה. אני רק יודע איך, איך זה בשבילי להיות עם המחשבות והחרדות, שאני שואל. מה היה קורה אם זו הייתה הבת שלי, וזה, וזה ממש קשה רק להגיד דבר כזה בקול רן. אז אמן ואמן שיחזרו כולם בשלום ועוד היום. למשפחות של הנרצחים זה, זה פשוט כאב ענק, ושלא תדעו עוד צער ותנוחמו בין שאר רבלי ציון, שזאת נחמה קטנה. זה כאב גדול, ושהלב שלכם ייפתח וירפא. לכל המשרתים בקהילת המטפסים, במילואים, אחים לנשק או כל עשייה ברוכה אחרת, אפילו פשוט בלשמור על הילדים וללכת לעבודה, זה לא ברור מאליו היום. תשמרו על עצמכם בגוף בנפש. תהיו חזקים ותשמרו על המורן. מודה. מוזר לי להגיד את כל זה, אני לא ממש מייצג אף אחד, אבל זה כן מרגיש נכון לפתוח ככה את הפודקאסט. אני גם רוצה להגיד שזה ממש בסדר לקרוס. אני בהחלט עשיתי את זה מספר פעמים מפרוץ המלחמה, וזאת פריבילגיה שיש לנו בעורף. במילואים זה פחות עובד. אז זה בסדר וזה טבעי, וגם לזה יש מקום. לכל הפצועים בנפש, מעכשיו או מלפני, אתם לא לבד. אל תהססו לקבל עזרה, זה טבעי, זה נורמלי, וחשוב שתשמרו על עצמכם. אני יכול להעיד על עצמי שבהחלט יש רגרסיה. הרבה תופעות שכבר שנים לא הייתי צריך לחוות חזרו ברגע. אז חשוב חשוב שנדאג לעצמנו. הרבה זמן לא היו פרקים, והאמת שקצת זנחתי את הפודקאסט מהעומס של כל הדברים. חשבתי על הסיפורים שאנחנו שומעים כל שנה של ניצולי שואה, וזה הדהד לי באותם רגעים של ייאוש, שכל מה שנשאר זה רגעים של מגע וקשר אנושי. להסתכל בעיניים, לראות אחד את האחר בייאוש או בתקווה, בעשייה או במלוחה. ככה אני תמיד חווה את המפגשים שלי ומצוק עם אנשים, רגעים קטנים כאלה, של קשר. היי, תה, אתה יכול לאבטח אותי רגע? זה בן אדם שאני לא ממש מכיר, ומישהו שמציע קפה כשרק הרגע הכרתי אותו. אז החלטתי שאולי דווקא עכשיו זה הזמן לחזור לפודקאסט. לתת לזה רגעים של נחל, לא בשביל האסקפיזם, אלא כחלון לקשר ושיח אנושי, שבעזרת השם יהיה לנו כשכל הדבר הזה ייגמר, ושיש לנו גם עכשיו בתוך כל הקרס. אז הפרק שנשמע היום הוקלט ממש ממש מזמן בגלגול אחר למעשה, קצת אחרי הבחירות האחרונות, כשכל ההפגנות והמחאות והפיצול הזה שבעם, זה רק התחיל, הרבה לפני 7 באוקטובר. קפצתי לאיש יקר, איש באמת של חסד. גם היום אני מוצא המון נחת מהפוסטים שהוא כותב, הוא נותן מילים לתחושות ומחשבות שאני לא תמיד יודע לבטא, של חינוך, של חמלה באמת ככה. מוטי נורמן זה השם שלו. מוטי נורמן, למי שנכיר, הוא אחד המקימים של בולדר חיפה, מטפס כבר, כבר הרבה שנים, והאמת שהכי טוב שפשוט נקשיב לשיחה שלנו. מקווה שתהנו, ובהחלט מוזמנים ליצור קשר ולעזור לי לחשוב, מה יהיה מתאים לעשות בתקופה של המלחמה עם הפודקאסט.
1: טוב, אז uh, אני כאן עם מוטי נורמנד, נורמנד, אני אומר נכון. אתה אומר נכון, שם. נורמנד, שלא. Uh, ואנחנו, מי שלא מכיר את מוטי, אני לא יודע מי זה, אז נספר לכם קצת על מוטי. מוטי הוא יליד קריית עטה, והוא עוסק בטיפוס צוקים כבר למעלה מ-20 שנה, תמונה בעיקר מתשוקה לחוויות המעניקות משמעות, שאנחנו בטח נדבר על זה. משכך, היה נוהג להגיע לטפס במחצרות קדומים בסוף שנות התשעים מהחופשות מהצבא, אפילו כשהוא היה לבד, כדי לטפס. לימים, 2001, הקים יחד עם חברים את וולדר חיפה, שנאחד מקירות הוולדרים הראשונים בענף בישראל, חנך והטריך מאות רבות של מטפסים ומטפסות בתחילת דרכם, בקרסי הובלה, וולדרינג, וכך דחף את ענף הטיפוס עוד קמפס סנטימטרים לכיוון המיינסטרים הישראלי. הוא נשוי למאיה ואבא, לאחייה ואיילה, והם מתגוררים בבית אורן. אהבתי את השפה שככה רשמת, שפה יפה. גם על זה נדבר, כי בכלל איך כותב בפייסבוק, ככה כל כמה זמן יש לך איזה הבלחות של כן. טקסטים ארוכים שכיף לי לקרוא.
2: כשנחה עליי הרוח, אז אני כן. משגר לפייסבוק או לאינסטגרם איזה שהם הרהורים שקשורים ב... ביהדות, במחשבות, לחבר את זה, לחבר דברים.
1: זה, זה כאילו, כאילו אני מרגיש שבום, ישר התחלנו כזה, כי ישר רק הקראתי את זה ואני שומע אותך, את לא אמרנו, אתה בעצם דתל"ש, אז זה גם איזה רקע כזה אולי של משהו שהופך אותך למי שאתה היום. יש לי תמיד תחושה שאני קורא את הטקסטים האלה שלך. שיש בך משהו מאיש חינוך, כאילו אפילו איך שאתה מציג את זה, שזה חשיבות ש... אתה אוהב להציג את זה, שהדרכת לאורך שנים הרבה אנשים שלמדו לטפס, אוהבים לא לטפס, איזושהי חדוות ההדרכה כזאת, זה נכון? כן, כן?
2: אני, אני מודה באשמה, אני יכול להגיד לך שאימא שלי כבר שנים אמרה לי, אתה צריך ללכת להיות מורה, אתה צריך ללכת להיות מורה, ואני... הייתה מורה אגב, כל, ה, כל השנים, אבל אני מתחלחל מהמחשבה הזאתי. אני חושב שזו יומרה מאוד גדולה לבן אדם להיות מורה. אני מאוד מעריך, מאוד מאוד מעריך מורים שעושים את זה מאיזשהו מקום פנימי. אני, אין לי את התעוזה הזאתי לקרוא לעצמי מורה, אבל כן אני מנסה לחלוק עם אחרים את הידע ואת הניסיון שרכשתי, וזה נכון שלפעמים אני ככה, זה נשמע קצת דידקטי מדי. שאתה רואה כבר, אתה שומע את הקול של המורה מכיתה ג' שנוזפת בה, אז לפעמים זה קצת נשמע ככה, אני מודה, מודה באשמה. כן,
1: לגמרי, כנראה זה גם ריק, ריק, <coughs> אפוס חינוכי, אבל לא בוחרת להיות מורה. אני גם מאוד מבין מה שאתה אומר, כן? אני, אני כמורה, עבודת יום שלי, אני יכול להבין מה שאתה אומר, כן? לפעמים יש איזה, מה אני, מה אני מורה בדיוק, כן? בטח שאני בכלל מלמד כרגע ימאות בבית ספר. וואו. תחום שאני לא מבין בו באיזה אופן נרחב ועמוק, אני מבין הרבה יותר נגיד בטיפוס משאני מבין בימהות, אבל איכשהו נגרח אליי ללמד ימאות, חלק עיוני, ולחלוטין יש שמים שאני מרגיש כאילו, טוב, הם קצת ימוניים מצדי באמת, כאילו יש אנשים שלחמם זה ים וימהות והם מבינים בזה כל כך יותר, אבל ככה התגרגלתי אה. לזה, זה איזה איזון כזה בין... מה שצריך לעשות, כי זה בסוף עבודה ופרנסה, ולבין... הבין לבין, הבין לבין, ששם אני מרגיש יותר בנוח, כאילו פשוט להיות מי שאני כבן אדם, ולחלחל, להנגיש ערכים, משהו, אם זה בכלל. הייתה לי שיחה עם יולה גולד, שהיום היא בנבחרת ישראל בבולדרים, שאגב חינוך פשוט, עשיתי משהו שעבורי הוא היה כלום. היא באה ל... לקחנו אותם כנבחרת של הפרפורמנסרוק להתחרות ברמת ישי, והיא רצתה להישאר לראות את הגמר, ההורים שלי היו צריכים ללכת, כגבר בן שלושים ומשהו הייתי אז, מה זה ה... מה הבעיה? טוב, הנה, אורו וקסלר ונטע פרדמן, אני יודע שהם בתל אביב, תגידו, אתם יכולים להקפיץ אותה? אני יודע שהם אנשים אחראיים, אני סומך עליהם? כן, בשבילה מסתבר שהרגע הזה היה מכונן ממש. שאחרי זה נסעה איתה והתרגשה yeah. כל כך לפגוש yeah. את אור ואת נטע, yeah. אז זה כאילו מדהים בכלל מה חשוב בסוף בדברים שאתה עושה. דמויות מופת. אפילו לא מה שחשבת. כן. Yeah. חושב שזה הפעילות על ערכים, זה בכלל לא זה. כן. זה שהשגת טרמפ. כן, אז uh, ככה. טוב, אז um, אני ממש, מאיפה נתחיל? כאילו, אתה מטפס בעצם הרבה שנים, זה תמיד אתגר כשאתה... כשאני נפגש עם מישהו שהרבה שנים בתחום ומטפס הרבה שנים. אבל אחד הדברים אולי הכי גדולים שעשית בענף הזה, שהם פשוט משרתים אותנו גם כמטפסים, זה שפתחת קיר בולדר. נכון. אז היום קירות הבולדר נפתחים בקצב. ככה זה כמו מרגיש. כמו
2: פטריות אותו. אחרי הגשם.
1: ממש, ככה. כן. אה, איך זה היה לפתוח... אז
2: קיר. כן, אני, אני, תראה, החוויה הזאת של לפתוח קיר, אגב, בפתיח ו... אמרת, הוספת לנו עוד עשר שנים, אנחנו פתחנו את בולדר חיפה ב-2011. כבר אז זה היה איזשהו, הייתי אומר, איזשהו מעשה חלוציות, כי פה באזור הצפון, בוודאי בחיפה, לא היה שום קיר בולדרינג ראוי לשמור. היה, היה כן קיר טיפוס, אבל הוא היה... במתכונת כמעט ואך ורק של חבל, וקיר טיפוס בולדרינג, כמו שאנחנו רגילים היום לראות בארץ ובעולם, זה משהו שלא היה כל כך בישראל, וזה היה די חדש, וגם פתחנו אולם נחסית גדול בשעתו, אז פתחנו 500 מטר, וזה באמת היה מעשה חלוצי ונאיבי, שאני בספק אם הייתי עושה אותו עוד פעם, אני... אני... סתם, אני אומר את זה קצת בהומור, אבל גם לא בהומור. אני חושב שצריך באמת המון המון נאיביות כדי לפתוח עסק קטן בישראל, וקל וחומר, בתחום שהוא באמת תחום שבשעתו לפחות היה מאוד איזוטרי, כמו טיפוס. זה פשוט היית, היה פאשן עצום לדבר הזה. אני מאוד אהבתי לטפס. זה היה באמת אהבה ממבט ראשון, אין דרך אחרת, פעם אחת בישיבה, למדתי בישיבת הסדר לפני הגיוס והתגלגל לידי מגזין של טבע הדברים עם אלון הוד, מי שמכיר את אלון הוד הוא מטפס מאוד ותיק, איזו שהייה, והוא היה מגזין טבע הדברים, כתבה על טיפוס ביוסמתי, רד רוקס, כזה road trips שהם עשו בארצות הברית, תמונת שער של אלון הוד בטייץ. פרחוני כזה, אני לא יודע, על, לא יודע מה, ביוסמתי. אני ראיתי את התמונה הזאתי, ובאותה, אותה שנייה, אני זוכר את השנייה הזאתי, אני בדיוק איפה הייתי, זה היה, היה בשנת 97. אני זוכר איפה הייתי, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, בלי התייץ, אבל אני רוצה לעשות את זה. ומשם התגלגלתי, זאת אומרת, התחלתי להתעסק, לקחת קורס, לא היה, לא היה מדריך הטיפוס, לא היה דברים כאלה בישראל. עשיתי קורס גלישת מצוקים, התחלתי לגלוש במצוקים, ומשם לאט לאט טיפין טיפין התגלגלתי לטיפוס צוקים. אז, אז היה הרבה passion גם כשפתחנו את הבולדר. זאת אומרת אמרנו איך לעזאזל אין מקום שאתה יכול להיכנס אליו ולהזמין קוס קפה ולהתחיל את הסשן ולטפס מסלולים ולהתאמן כשאתה צריך בסוף אימון או בתחילת אימון, ואיך אין דבר כזה? זה פשוט לא, לא נתפס. ועשינו את זה. אבל זה, שוב, אני חושב שהיום אנחנו באיזה מקום שהרבה אנשים לא תופסים את זה עד כמה הדברים מובנים מאליהם. כאילו זה נראה כל כך ברור מאליו שאתה מגיע לאנשהו ויש ג'ים, אבל זה כל כך לא מובן מאליו, באמת. אתה, אנחנו, אני זוכר את הימים שהייתי צריך כדי לטפס, אשכרה אחרי יום עבודה, לקחת, להיכנס לאוטו ולנסוע בערך שעה וחצי, שעתיים בשביל לטפס. כאילו זה, זה מה שאנשים כמונו עשו בשביל שהם לטפס בג'ים. או לטפס בחוץ, ומתי שהם יכולים, כאילו לקחת גם אז, גם המצוקים בחוץ היו פחות מפותחים, אפשר לדבר על זה גם בהמשך. ואני חושב שהיום באמת, אם יש משהו שאני הייתי כאילו באמת אומר לאנשים, תעריכו את מה שיש, דו דווקא, אגב, זה לא דווקא המקום שלי, אני אומר בכלל על התעשייה הזאת, כי התעשייה הזאת, באמת, מי היזמים שפועלים שם? מי האנשים? אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר באמת בכלל, על כלל היזמים, או רוב היזמים בתחום, בטח בישראל, שאני מכיר אותם אישית, אחד-אחד, הם כולם, רובם ככולם, אנשים שמונעים באמת מתשוקה לספורט הזה. זה לא הדולרים שנופלים עליהם כמו גשם מלמעלה. זה לא התחום, אם זה היה ככה, אז מקדונלדס ואשטרום נכסים ושיכון ובינוי, בזמן היו פותחים קר זה שהם לא עושים את זה, כנראה שיש סיבה. מי שפותח ומתעסק בתחום הזה זה אנשים שבאמת באים עם הרבה תשוקה, עם הרבה אהבה לספורט, ואת זה אני חושב שחשוב, צריך, צריך להוקיר את זה.
0: וואלה, האמת
1: שקודם כל נקודת מבט נחמדה, כי אני הצרכן, אז נקודת המבט שלי באמת, כמה זמן צריך לנסוע כדי להגיע <laughs> לקיר, כן? ולגמרי, נעשים מפונקים, כן? הקיר נכון. שעכשיו מיד הבית שלי זה לא בשעה נסיעה. נכון. אני לא רוצה לנסוע עוד, uh, עוד לנסוע, וזה לגמרי נקודה כזאת, וזה באמת משהו שלא היה. אין ספק שזה, זה כמעט מהפכני, כשאתה חושב, זו מילה מסוכנת היום, מהפכני כן, היום. כן,
2: כן, תיזהר, יש <laughs> כל מילים, יש כל מילים.
1: אבל, אבל זה כן שינוי כל כך משמעותי, אתה גם רואה את זה בקצב שבו אנשים... מתקדמים, מתפתחים, אני לא בטוח מה המילה המדויקת כן. כאן, כי מתקדמים זה הטיה שצריך להתקדם, שזה כן. הדבר הנכון, אבל עד כמה אנשים נעשים uh, מוטמעים בתוך הספורט, בתרבות, כן. בין אם זה בדירוגים, בין אם זה הולך לטפס בחול, ובין אם זה להתאמן, שזה הקירות באמת uh, מספקים facilities מדהימים לאימונים. גם אתם הייתם אחד הקירות הראשונים שמההתחלה היה בהם... Uh, את החשיבה על אימונים, והקיר נכון. אימונים ומתקני אימון. נכון. אני זוכר שאז, כשאתם פתחתם, לדעתי הייתי אז, אני לא זוכר אם עבדתי אז, או שפשוט הייתי מטפס אז בתל אביב בפרפורמנס, ואני זוכר שבאתי ליובל ואמרתי לו, לא, תקשיב, יש להם מתח. <laughs> כן, אתה מבין? לא היה מתח בהתחלה בחלק מהקירות, כי היה כן. קיר, כבר עשו את זה, אבל התרבות שלי התאמן בצורה מסודרת עוד לא הגיעה ממש. ולא היה, כן, לא זה היה פשוט,
2: אנחנו פשוט חבר'ה שמטפסים ומתוך זה גם הקמנו את ה... הקמנו בזמנו את הקירטיפוס וכמטפסים ש... אני, I shit you not, מה שנקרא, אנחנו מאוד רצינו, כמו כל אחד, כל אחת, אנחנו רצינו להתקדם ולהשתפר ולהטפסים טובים יותר וחזקים יותר וחלק מזה, הבנו שאין מה לעשות, אתה צריך להתאמן ואם צריך להרים אשקולות, אז להרים אשקולות ואם צריך DRX או טבעות, אז צריך DRX וטבעות, אם צריך פינגרבורד וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת משעשע, אבל כאילו, אני חושב שאני הראשון שהכנסתי לקיר טיפוס TRX, שיהיה TRX בתוך ה... זה נראה כל כך פתטי היום, מה זאת אומרת? אתה הראשון שהכנסת שירותים למקום, כן, אבל זה ממש ככה. זה ממש ככה, כי אנשים לא מבינים עד כמה התפיסה הייתה דיכוטומית. פה רק מטפסים ולא עושים שום דבר אחר. אם אתה רוצה לשתות קפה, תלך, תיגש מסביב, תקנה בתחנת דלק, תזמין לך איזה קפה דלוח. אנחנו שמנו את המכונת אספרסו, ומסביבה בנינו את הקיר. <מח> אגב, כי זה גם קטע מעניין. כי אנחנו חושבים, שוב, אנחנו מדברים על טיפוס, אז באמת הנושא החברתי, הסוציאלי, אנחנו מאוד אוהבים טיפוס, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על טיפוס ולחיות את זה, וזה חלק, כאילו, להכיר את האנשים, להכיר את הקהילה. ושמע, זה הדבר שאנחנו, כאילו, מתפתחים סביבו, כאילו, החברה, האנשים, האנשים שאיתך. אז העניין הזה שיש לך עם מי לשבת ולדבר, ויש לך מקום לשבת ולדבר, ואת הקפה, לשבת על הקפה, לשבת ולדבר, זה, זה, זה הדבר, זה הדברים החשובים.
1: אתה יודע לך מהמקום הזה התחיל הפודקאסט, כן? Hmm. הוא היה קורונה, ולא היה לי את זה. Hmm. לא היה לשבת ולדבר, היה, את היה את לי פגשת מצוק, גם לא היה קירות טיפוס. בהתחלה ממש, כן, הוא ממש כזה, חשבנו שהעולם יחרב, הוא לא, עכשיו אנחנו שוב חושבים כן, את זה, נראה מה יהיה, כן, אבל... הוא לא, הוא לא, הוא <laughs> לא, כנראה לא, <laughs> אבל <laughs> חד משמעית זה היה אינסנטיב לפתוח
2: את הפודקאסט, זה כן. היה לשבת דבר, יפה, זה... זה יפה, זה יפה <laughs> וזה יוזמה מאוד ברוכה, באמת, זה כל הכבוד לך על ההשקעה של ללכת, לח... מה שנקרא שכר עבודה, לחטט רגליים, ללכת, להקליט אנשים, לדבר עם אנשים, תפטר יש... זה, זה לא פשוט, והרבה פעמים אני אומר את זה גם על... אני חושב שכתבתי על זה בעבר בפייסבוק, על העניין הזה של... יש מושג כזה ביהדות שנקרא לימוד תורה לשמה. כי אנשים שבאים ללמוד מתוך מקום של אגו, בשביל שיעריכו אותם על איזה יכולות אינטלקטואליות ואיזה זה וכן הלאה, יש מספיק. אבל מי שעושה את זה בשביל הדבר עצמו, בשביל התרבות הזאת, בשביל המהות הזאת, זה מה שנקרא תורה לשמה. זה משהו שיותר קשה למצוא, ואני רואה את זה בך, כן? בעניין הזה של ה... בעניין הזה, לפחות של הפודקאסט הזה, לעשות את זה לשמע, מה שנקרא, לעשות את זה בשביל הדבר עצמו, וזה יפה, אני מעריך את זה מאוד. אז
1: תודה רבה. תודה. אין על מה. אבל זה נכון, זה דברים שלא רואים, וגם הנעיל, כשאני מגיע לקיר, אני לא תמיד רואה את העבודה שנעשית מאחוריה. בגלל שאני כבר מספיק שנים מטפס, אני מכיר גם את רוב הבעלים לפחות, ואז לפעמים יוצא לי כזה לקבל סיור, שבו אני שומע גם על ההשקעה, וכמה כן. מסובך היה לבנות חלק מסוים מהקיר, או המחשבה שהייתה מאחורי, וזה באמת מרשים, כן? כן? כאילו, דברים כמו מזגן בחדר, בקיר טיפוס, זה נכון מסתבר נורא מורכב, לא ידעתי את זה, אבל קיבלתי הסבר עד כמה זה מסובך, בגלל המגנזיום שנתקע. אני,
2: תקשיב, אני יכול לפתח את זה ל... אני... אני לא יודע אם אני רוצה לקחת את השיחה דווקא למקום הזה של קירות טיפוס דווקא, כי באמת איזה, אני חושב שזה אולי פחות העניין, אבל נגיד הנושא הזה של המגנזיום, והנושא הזה של ה... מה עומד מאחורי התעשייה, ואיך היא עומדת, עכשיו כלקוח, באמת אתה נכנס לעסק, לא מעניין אותך יותר מדי, אתה, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, אתה משלם כסף, אתה רוצה לקבל מוצר ושלום ותעזוב אותי. ואני יכול מצד אחד להבין את הדבר הזה, את הגישה הזאתי, ואני חי בעולם הזה הקפיטליסטי. מצד שני, אני תמיד שומר לעצמי איזושהי פינה סוציאלית, חברתית, הומאנית, בתוך הנפש. ואני חושב ש... לא רוצה להטיף, אבל כן, כל אחד צריך לעשות את זה. וכשאני, שוב, אני מסתכל על התחום הזה שלנו, אם נגיד אתה מדבר על הנושא של המגניזום, אתה רואה מישהו נכנס למסעדה, לוקח את השעורמה וזורק אותה על הקיר? או אנחנו לא רואים דברים כאלה, אנחנו לא רואים התנהגויות כאלה, מה, שילמתי כסף, אני רוצה לזרוק את השערמה על הקיר, מה אכפת לי? אז, אז זה מה שקורה בעצם בעיניי לפעמים בקירות טיפוס. אנשים שילמו כסף, אז הם נכנסים למגנזיום ומטיחים אותו לכל עבר. עכשיו, המגנזיום הזה, אני לא רוצה להלאות את המאזינים, זה מחרב את המזגנים, זה מחרב לנו את הריאות, זה מחרב כל פינה טובה במקום סגור. לתפעל את זה, לשאוב את זה, לנקות את זה, זה הון עתק שלא יכול באמת להתקזז עם ההכנסות בעולם של קריטיפוס, ולכן הדרישה או הבקשה מלקוחות, בואו תתחשבו, אצלנו זה להוציא את המגנזים החוצה, בואו תתחשבו באיך שאתם ממגנזים וכן הלאה, והרבה פעמים אתה רואה מין כזאת, מה זאת אומרת? אני הלקוח, אני רוצה לזרוק את השערמה על הקיר, מי אתה שתגיד לי לא לזרוק? אני שילמתי כסף. אז זה ממש ככה, יש, צריך, אני חושב שהקהילה Eh, בהרבה מאוד מובנים, אני שוב לא רוצה להישמע פטרוני, אבל קצת how to behave. Eh, וזה אני חושב שאנחנו צריכים עוד לעשות דרך, ויש דרך ארוכה, ואני מניח שכמו כל, כמו כל חברה, כמו כל uh, תרבות, אנחנו בהחלט הולכים להשתפר בזה, אבל אולי זה המקום גם להגיד את זה. כאילו, יש אנשים טובים שעובדים קשה בשביל להרים את הפסיליטיז הזה, וזה עולם, כן, נכון, קפיטליסטי, אני מסכים, ועדיין אנחנו צריכים ל... ל... ללמוד איך כולנו, איך נכון להתנהג בתוך מקום סגור, בתוך חלל סגור, בסופו של דבר אנחנו רוצים לטפס ושלכולם יהיה נעים, בסופו של דבר זה מקום שהוא אוהבי דיוטי, אנשים מתאמנים ומתאמצים וכן הלאה. אז, אז, אז אני, אבל אני מעריך שזה יקרה, אני מעריך שזה תהליך, אני מודה שלפעמים אני נתקף באי סבלנות, אבל אני, אני חושב שזה תהליך שהוא צריך כאילו להסתכל עליו בעשר שנים קדימה, חמש עשר שנה קדימה, הדברים יקרו.
1: כן, זה... זה מעניין, כאילו, אני כן סקרן גם לגבי המספרים, כאילו, באמת, על כמה דברים האלה עולים ואיך זה נראה בפועל, אבל זה באמת אולי נביא אה, פעם איזה כלכלן שינתח. אני, אני, כל אני כל אשמח
2: לדבר איתך, אבל לא, לא, לא בטוח שאני רוצה להקליט את, כן, את השיחה כן. הזאת, שמדברת על המספרים והעלויות של, ברור, של התחום.
1: ברור. אמרת גם עניין סוציאלי, ונראה לי גם מהדברים שאתה כותב בפייסבוק, וגם ככה מההיכרות שלנו. ומלהכיר גם את הקיר שלך מהבולדר ומי המטפסים שם, מי המדריכים שם. יש לכם לא רק עניין, אימרה סב... סביב הטיפוס, אלא גם משהו אה, חברתי, קהילתי, שאתם מנסים ליצור, ויש עם... שם איזושהי אג'נדה, זה לא כזה, יאללה, נראה מה קורה, ונראה מי בא, אתם מנסים גם להביא קהל שאתם מרגישים, אני מניח, שהוא בשוליים, או שהוא לא ייחשף לזה, אלא אם כן... תזמינו אותה
2: בצורה... Yeah, ללא ספק אנחנו אה, בבולדר היינו מאוד רוצים אה, מצד אחד להביא אה, את הטיפוס יותר למיינסטרים בחברה הישראלית, שכל אחד וכל אחת יוכל לגשת לזה, אבל זה לא אומר שהייתי רוצה לרדד את זה. זאת אומרת לא הייתי רוצה להנמיך את זה, אלא הייתי רוצה למשוך את האנשים בואו תכירו, בואו תראו, אה, ואנחנו מנסים לדבר באמת באמת לכל האנשים, אני לא אגיד איתך בכל השפות, אבל אנחנו מנסים באמת לעשות את זה, באמת לפנות לכל מיני קהלים, וכשאני אומר אני לא מנסה לרדד את זה, אז אני משתדל נגיד לא לעשות בעבר, אני חושב שבעבר לפני המון שנים עשינו נגיד כניסות לנשים בחינם, התחלתי לחשוב על זה, וזה באמת על העניין הזה, ואני כן רואה, מוצא בזה טעם לפגם, מעבר לעניין הכלכלי של חינם, גם, יש בזה משהו מבזה, אני חושב שאתה כלקוח, כל לקוח או לקוחה. אתה רוצה לשלם, אני חושב בדבר, המצב האידיאלי זה שאתה רוצה לשלם ואתה רוצה לקבל מוצר, התחלנו מזה. אתה רוצה לקבל משהו טוב, אתה רוצה, אתה גם רוצה שהבנאדם יעריך, וכדי שיהיה איזושהי הערכה הוא צריך להרגיש שהוא נותן משהו ואתה נותן משהו מצד שני. אז זה גם חשוב לי. אז הפסקתי עם הנושא הזה של נגיד נשים נכנסות בחינם, נשים הן כמו כל אחד אחר, הן צריכות לשלם כמו כל אחד אחר, אבל כן מנסים כמובן להראות להם, תראו, הספורט הזה לא ספורט שוביניסטי, אה, פטריארכלי, אה, הוא פתוח לכולם, הוא מתאים לכולם, וכל אחד יכול למצוא בו איזשהו מקום. אתה יודע מה מעניין? שאני התחלתי להתאפס, ובאמת לפני, באמת 97, 98, זה השנים הראשונות שהתחלתי ללכת בעולם הזה, ואני זוכר שהייתי מגיע אה, חופשות מהצבא, הייתי מגיע למחצבות דומים, פה לידינו, אנחנו יושבים כרגע בביתורן, מקליטים, והייתי נוסע מקריית אתא. לפעמים בטרמפים, עולה על מדים, נוסע למחצבות דומים עם התיק עם הציוד, כאילו, ופורס את הציוד, הולך לבד, אין, אין לי טלפון סלולרי, אנשים לא מבינים את זה, אין לי טלפון סלולרי, אין אינטרנט לחפש שותפים וכאלה, אין, אין לגמרי לך גם, גם קאדר של אנשים שאתה יכול להגיד בואנה זה יתאפס איתי, זה לא. הולך לבד, פותח עמדת טופ רופ בביתורן, מכין קפה בזה ומחכה שמישהו יבוא. מגיעה איזה מישהי, בחורה צעירה, בת גילי, לא יודע, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, לא יודע, אני לא, לא זוכר קראו לה אפילו. ומסתבר שהיא מטפסת. היא גם מגיעה, והיא מגיעה, קבעתי עם עוד איזה חבר, קוראים לו פליקס שמולביץ', והוא גם מגיע, ואז ככה התחלתי להכיר את האנשים בקהילה. ואגב, מה שהיה מגניב, שהייתה מאוד מגוונת, וזה היה מין, מין, כס, לא יודע, מין קהילה כזאת של כל מיני... כל מיני עולים, זה היה שנות התשעים, עולים מברית המועצות שהגיעו, שנפלה, והם היו עוסקים בטיפוס מזה, והם התחילו, והיה את פליקס, אפשר לעשות עליו תוכנית, הוא דמות בליך. לעשות תוכנית עליו, אפשר לספר למאזינים. וככה התחלתי להכיר את האנשים, זאת אומרת, ולהכיר גם, שגם בעולם הזה יש איזשהו סוג של גיוון, וגם איזשהו בחור דתי מהזה מה שמגיע, וגם... כל מיני חבר'ה כאלה שאתה לאט לאט אוסף, הטלפון שלך מתחיל לאט לאט להתמלות, ואז ברכה שציינתי הוא הטלפון סלולרי, אז כבר יכולתי להתקשר לאנשים ולגבוה איתם. ואני חושב שהגיוון הזה הוא חשוב והוא מגניב, אני לא בטוח שהוא קיים היום באותה מידה, אני לא יכול למדוד את זה, לבדוק את זה, אבל אני חושב שצריך לטפח את זה וזה נחמד. וזה יפה גם לראות שהקהילה היום... גדלה ככה, זאת אומרת, אני, אני, אני רואה בזה משהו מאוד אה, מחמם את הלב, אם אפשר לומר.
1: כן, זה... אני מרגיש שהמגוון גדל של דמויות שונות עם דעות שונות, ערכים קצת שונים, ככה בחוויה שלי לפחות, כן, כי הספורט פשוט התרחב, כמות האנשים שהם מטפסים, חד משמעי. זה, רשמת לי משהו וזה מרגיש לי בדיוק הנקודה לעלות עכשיו, זה... הקירות, בגלל שהם נפתחו, בגלל שזה עסק, זורם שם כסף, בסופו של דבר. גם אם זה לא משך עדיין חברות גדולות וענקיות, אז עדיין בסופו של דבר אנשים מתפרנסים מזה, מרוויחים מזה, זה מייצר פרנסה, וזה קצת, אתה אומר, מסיח קצת את ההתפתחות של הטבע. Mm -hmm. בצורה שהיה פה מישהו מההתאחדות, היה ישר קופץ עליי ואמר לי, רגע, רגע, פתחנו מלא מצוקים בארץ. <laughs> אנחנו יכולים לדבר על זה גם, שאומנם זה באמת קרה, אבל האם זה מספיק בכלל? המצוקים שאני הייתי בהם לאחרונה תמיד מאוד מלאים. Mm -hmm. אני לא יכול להגיד ברמה בטיחותית כזו או אחרת כן או לא, אבל זה מרגיש עמוס. מרגיש עמוס, yeah. וזה גם מרגיש... שער, זאת אומרת... המטפסים הוותיקים יותר או החזקים יותר ירגישו שלא נפתחו הרבה מצוקים שהם
2: יכולים לטפס בהם. זאת אומרת, אנשים מטפסים דירוגים גבוהים צריכים לנסוע לחו"ל כרגע. נכון. יש, יש פה כמה תהליכים מעניינים. אחד, אני חושב שהפתיחה בשנים האחרונות של קירות בולדרינג וקירות טיפוס בישראל, גייסה במרכאות, או לא במרכאות, גייסה הרבה מאוד מטפסים ומטפסות חדשים. אני חושב, זה בתחושה, אני לא בדקתי את זה לעומק, אבל אני חושב שרוב הקהל שנכנס היום, העניין שלו בטיפוס בטבע הוא קטן. הוא קטן. זה לא כמו שאני, אני חושב שאחד הדברים שהכי הביאו אותי לעולם הזה, זה אני הייתי רואה מצוק, הייתי כאילו נמס. אז זה היה כל כך יפה בעיניי, הצוקים, הטבע, הדבר הזה, אסתטית. זה, זה משך אותי, החוויה של הריקוד הזה על הסלע, הריקוד, התנועה, הכרוגרפיה על הסלע בטבע, זה מה שהביא אותי לטפס, לא להיות ראשון בתחרות כזאת או זה, ואני, ויש לי, יש בי תחרותיות, כן? אבל זה לא מה שמשך אותי, הטבע משך אותי. היום, אני חושב, הרוב הקל שאני רואה, ואני לוקח את האשמה על זה גם עליי קצת, הם יותר מוכוונים ספורט uh, אוריינטד, הם באים לעשות ספורט, הם באים ללכת לג'ים, הג'ים היום הוא, הוא מקום סגור, יש בו אחיזות פלסטיק, מגניבות כאלה, עושים כל מיני צעדים, גורוגרפיה. זה הספורט, הטיפוס בטבע פחות מדבר עליהם, ועדיין יש זליגה, זאת אומרת, יש איזושהי זליגה של אנשים שהולכים לטפס גם בטבע, ואתה רואה איזה מה שנקרא, אולי הייתי קורא לזה The Story of Two World, כאילו באמת, חשבת, הופך להיות ענף דו-ראשי כזה, מפלצת דו-ראשית. מפלצת אחת זה המפלצת של הג'ים, חבר'ה שמטפסים בג'ים, חיות חזקים, חזקות, משהו מדהים. והחבר'ה שמטפסים בחוץ, שזה החבר'ה היותר רוחניקים, היותר זה, אני, כאילו, אין לי כוונה, אני מקצין את זה. זה בעבר לא הייתה את ההפרדה הזאת, זה לא היה ככה. Mm -hmm. כל מי שטיפס בחוץ, הוא גם, אם היה ג'ים, אז הוא היה מתאמן בג'ים. היום זה יותר מוחלט. אצלנו נגיד בבולדר, בגלל שאנחנו באים מהמקום הזה של הטבע המאוד חשוב לנו, אנחנו כל הזמן מוציאים לטבע, מוציאים לשטח וזה, שוב, אנשים מצביעים, חלקם הולכים, משתפים פעולה, חלקם אוהבים, חלקם מתאהבים, אבל uh, העולם קצת משתנה בקטע הזה, לטוב ולרע, אני, שוב, אני לא יכול להגיד, לא רוצה לחלק uh, לקטלג, זה טוב, זה לא טוב, זה, זה החיים, אתה יודע, דברים משתנים, time is changing, ומה שבעיניי היה מדהים, הטבע, וזה בעיניי האחרים, תשמע, לבלות זמן במצוק. אני ממליץ לכל אחד ואחת, מי שלא יתנסה בטיפוס צוקים בחוץ. זה לא קו, לא בא בקלות, אבל אני חושב שזה קריאת השכמה לכם. ברגע שאתה לומד את השפה, זה כמו ללמוד שפה. ברגע שאתה לומד, הילד, יש לי ילדים קטנים שלומדים לקרוא, בהתחלה זה נורא קשה, אה, דג, דג, כל זה, אבל בשנייה... כשאתה עובר מאבא גדה לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ברגע שאתה מתחיל לרוץ, זה פלא. זה פלא, באמת. וזה בדיוק העניין. ברגע שאתה לומד את השפה ולקרוא את הסלע ולהבין אותו, ללכת לנוע על הסלע, שזה שונה מהפלסטיק, אז זה כמו פלא, באמת. זה להסתכל על המצוק ולקרוא ספר. וזה חוויה רק לעמוד למטה ולהסתכל. ואחרי זה לטפס ולהיות חלק מהסיפור הזה. זה, זה, אין לתאר את זה, באמת, זו חוויה שמי שעבר את התהליך הזה, זה מה שנקרא מחלה חשוכת מרפא. זה כאילו התחל לכל החיים.
1: כן, אני נמנה, אני נמנה עם המחנה של המטפסי שטח באופן ברור, עד כדי שאני מכריח את עצמי ללכת להכיר ולהתאמן, זה גם עניין חברתי, אני חושב שבגיל... בגיל הזה של 40, שיש ילדים, קצת קשה mm -hmm. לשמור על החברים קרובים ולראות נכון. אותם באופן קבוע, ואז ללכת לטפס בבולדה זה קשה יותר, כי זה גם יותר לבד, ולא נכון. באימון, גם הזמן יהיה פתאום נורא לחמץ. אבל במובן הזה זה משפה, משרת אותי טוב, כי אני לא יכול להכיר שעה וחצי, סיימתי הביתה, אבל השטח זה, אני מבין את המטאפורה של ה... לא יודע למה דווקא מפלצת, אבל שני ראשים אני מבין, כן. ובאמת אני, זה מאוד מורגש, וגם בחיים שלי אני מרגיש שזה מתפצל, זה כמו שני מוצרים שונים כן. שיש לי, לטפס בחוץ זה המקום הרבה יותר רוחני גם שלי, מקום שבו יש התחברות גם לטבע, ולהיות בחוץ, והקפה, ו... זאת אומרת, אני יכול להיות בחוץ ולטפס מעט אפילו ולחזור הביתה. מבסוט, כן. סופר מבסוט. אם הייתי מקיר וטיפסתי מעט, אני כנראה אתבאס. נכון. משהו לא קרה טוב, משהו לא נכון. עבד. ובשטח, לא שזה לא קורה, שמטפסים מעט ומתבאסים, תלוי למה לא טיפסת. כן. אבל בגדול, זו חוויה אחרת, זה להיות בחוץ, זה תנועה אחרת גם מבקיר, גם המסלולים שבונים היום בקירות. ברוב הקירות, הם, בכל הקירות, הם מקבלים הטיה לכיוון התחרותי. נכון. הם... זה מובן, לי זה מ... מי שמתחיל ככה זה, זה נולד לזה, אבל בשבילי זה תמיד כזה, וואו, זה אתגר, אוקיי? אני לא רגיל לזה. לפעמים זה נחמד, לפעמים קצת אין לי סבלנות. זה אי. מעניין, זה, זה גם, אתה יודע, יש כזה, כזה, סטיגמה של מישהו מבוגר, כן? שהוא נוסטלגי למה שהיה פעם. נכון. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, עושה את האימון הזה האישי, של אוקיי, אל תהיה נוסטלגי. שהדברים כן. משתנים, זה בסדר, אתה, תלמד לאהוב גם את הדבר הזה. אבל, אבל חלוטין רואים שיש שינויים
2: שקורים. יש שינויים, אתה רואה את זה, היה לי פעם שיחה עם אלעד עומר על העניין הזה, היה תאונות קשות ומחרידות, חברים ש, ש, שלא איתנו היום, אה, כתוצאה מתאונות טיפוס. אה, באמת קשה לי לדבר על זה, אבל אני זוכר שבזמנו, אני, אני, היה לי שיחה עם אלעד עומר על הנושא הזה, ואני חושב, הוא אמר, אמר לי דבר מאוד נכון. החבר'ה היום, ושוב, אני אומר, מוצ... לא בביקורת, זה לא במקום של ביקורת, זה פשוט תיאור של מצב שאנחנו נקלענו אליו כחברה, כי אנחנו, הכל מתפתח, הכל זז, הכל בדינמי. ואני, כדי להגיע לשטח, הייתי צריך לעבור איזושהי מסכת, לא, לא ייסורים, אבל הייתי צריך לעבור הכשרה ולמצוא מדריך ולהגיע אליו ואז ל, לישון בירושלים איזה שלושה ימים בשטח בגיא בן הינום וכדי ללמוד לגלוש וללמוד חילוצים מחבלים ודברים כאלה. בתור נער בן 17, בן 18, הייתי צריך לעבור על זה. ואז כשהתחלתי כבר לטפס, הידע וההבנה שלי בחבלים, בעבודת חבלים, היה לי איזשהו ארגז כלים בסיסי. להתמודד איתו, שוב, זה לא הופך אותי חף אה, אה, מטעויות ומתאונות, חס וחלילה, תמיד צריך להיזהר, תמיד צריך להיות עני. אבל היום הם מטפסים בג'ים, יש להם את כל הפסיליטי מול העיניים, הם תוך חצי שנה, הם חבר'ה אתלטים ונחושים ונחושות, תוך חצי שנה הם סוגלים לטפס V6-V7, יש כאלה, וחבר'ה אלה יוצאים החוצה לשטח. כי סיפרו להם שזה מגניב וזרוחני, ספירטואליסטי, וזה דרך וזה ללכת, והם נגמרו הלאה, מקשיבים, הולכים, רוצים לבדוק, רוצים לטעום, נקשרים לחבל, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, ויש שם, יכול להיות שם פתח לטעויות, שאין דרך חזרה. וזה, וזה מפחיד, וזה מפחיד. ואגב, גם את הפער הזה, אני חושב שאנחנו מנסים לגשר עליו. כאילו, בואו... יש, יש, מעבר, מעבר לאתלטיות, לתנועה, צריך גם ללמוד שימוש בציוד, שימ, עבודת חבלים, יש איזשהו ארגז כלים שצריך ללמוד אה, ולהפנים אותו בצורה מיטבית, לפני שאתה עולה אה, לאדוונצ'ורה שלך, להרפתקה שלך. אה, ואני חושב שכל אחד ואחת צריך לשים את זה בראש, ואני, ואני מאוד מקווה שגם אנשים שיחליטו לצעוד בנתיב הזה, באמת יעשו את מה שנקרא, יעשו את זה, do right. והיום יש לך אפשרות, יעשו את נכון, כדי uh, לשמור על החיים שלהם, לשמור על הבטיחות שלהם, להמשיך ליהנות מהספורט לאורך הזמן, כי זה בעיה, הקלות הבלתי נסבלת שהחבר'ה היום מקבלים את ה... את ה לרמות מטורפות בזמן אפס, כי, כי הכל זמין להם, והמידע, וסרטונים, ובוא תראה איך עושים, ואתה לומד מהר, והם לומדים מהר, הם מוכשרים, ואז זה גם מעורר השתאות לראות את זה, כן? לא... ממש. ממש כן.
1: וגם אם מדריך, נורא מהר הקצב, כאילו... כן. דיברתי על זה עם כמה שעשינו שיחה והקלטנו, וכאילו, היא מהדור הצעיר, וכמה מהר היא פרחה והתפתחה, וכמה מהר פה מגיעים לטפס בחו"ל, כן, הרי כשהתחלנו לטפס, זה לא... למי היה כסף בכלל? לא תלתיסה. גם לא היה כסף, כן, זה גם משהו שהשתנה, זה השתנה בכלל במדינה, כן, שיש יותר כסף לאנשים מרוויחים יותר טוב סך הכל, אבל גם... אתה יודע, מידע על איפה, איך, גיידבוקס.
2: היה איזה כמה גיידבוקסים. אין אינטרנט, אין אינטרנט כזה של דינוזאורים, לא, אין כלום, אין לך מידע.
1: נסעתי במיוחד מתל אביב לקיר יואב, כי ידעתי ששם יש להם כמה גיידבוקס בקיר. כן. זה היה... אוי, זה מדהים. תקשיב, זה מדהים. כן. זה באמת היה אחרת, אז אנשים לא היו נוסעים לטפס בחו"ל לפני שיש להם, צברו קצת ניסיון כמעט. אתה לא תיסע כשאתה בגינר. היום, פשוט תעשה את הקורס הובלה שחשבתי.
2: אני זוכר, פעם ראשונה, פעם אחת הייתי בסיני, נסעתי לטפס בסיני, ועשיתי טראד בסיני, בסנטה, ועשיתי שם וולדרינג קצת בסיני, והיה נהדר. אבל הנסיעה הרצינית הראשונה שלי לטפס הייתה שהשתחררתי מהצבא. דבר ראשון שעשיתי זה ללכת עם הכספים, כמה שקלים שזורקים לך כשאתה משתחרר מהצבא, שירות קרבי, צנחן, לבנון, מה שאתה לא רוצה, יוצא עם איזה כמה הלכתי עם זה לנמל, בנמל תל אביב הייתה חנות של לפידות ופליקס ישב שם בדלפק, אגב שוב צריך, צריך לעשות איזה, איזה, איזה זה להקליט זה. עליו איזשהו משהו כי הוא באמת אגדה. והוא עם המבטא הרומני שלו, בוא תראה יש פה חבל נהדר, זה בול בשבילך, ככה, טק, קניתי את החבל הראשון, לא היה לי שק חבל, לקחתי את החבל כמו שהוא, עמסתי בזה ונסעתי, זה היה ככה. שבוע אחרי זה הייתי בתאילנד. בחוף בתאילנד, שוב, לא היה אינטרנט יותר מדי, לא יכלת לראות מה ומי, ידעתי לאן אני צריך להגיע פחות או יותר. ולפנות בוקר כזה, ממש עם הזריחה, האוטובוס זורק אותך שם בזה, הגעתי, נחדתי שם בחוף, אתה רואה, חבר'ה מתחילים לרדת אל החוף, חוף קסום, אין מה לתאר, הכל מצוקים, האנשים מתחילים לטפס על המצוקים, אתה מסתכל מכל הכיוונים, אתה רואה לאן שאתה לא מסתכל, אתה רואה צוקים, חלקם עצומים, עצומים. והם מטפסים, והם מטפסות, כולם, זה היה פשוט, זה כמו להגיע לגן עדן, אתה אומר, אם זה העולם, כאילו, איפה הייתי עד עכשיו? איזה חוויה? רייליביץ', כן? רייליביץ', כן, רייליביץ', אונסייביי, מי שמכיר, היום זה כבר אתר כזה, שפחות מדובר, אבל הוא מקום באמת חוויה, מי שרוצה גם חוויה של חוף וכיף וגם מטפס, אז אני... דברו איתי. יש
1: הופעה כזאתי. ואולי היום זה פחות מפעם, בגלל שהמידע כל כך זמין, אבל לפחות עדיין זה קורה, יש מצוקים ומקומות בעולם שנעשים פופולריים יותר ופחות, כמו, כמו עונות כזה, כמה שנים. כן, כבר כן, זה, מגניב,
2: זה, זה, זה מגניב, זה קטע כן, זה טרנדי. ורקעות
1: בצרפת, היום זה הרבה אנשים נוסעים לשם לישראל, אבל uh, פתאום אתרים אחרים פחות מקבלים. כן, כבר, זה מעניין. וזה משתנה כל הזמן. כן. האתרים קיימים כבר שנים, הרבה שנים. זה
2: מדהים, זה מדהים, נכון. כי אני שומע אנשים שהם, לא יודע מה, אני שומע על כל מיני מקומות גייק באירי, או צ'יטיבי. טיבי, גייק באירי הייתי ב-2006, אני חושב, צ'י גם, גם, זה אתר שמוגד גייק באירי, כאילו. סיורנה, אני זוכר, סיורנה זה אתר, גילי, תן, אני על סיורנה מ-90, מ-2001. הוא טיפס yeah. בסיורנה, אני הייתי שם ב-2005 או משהו כזה. סיורנה, אתר עתיק, ותיק מאוד, עם, עם המון היסטוריה ותרבות של טיפוס. מי שיהיה שם, אתם, זה ספוג שם באבנים. אתה, מי שיהיה, אתם תראו את זה. אבל זה נחמד שיש טרנדים גם, אני אוהב את זה. Yeah. כאילו, שנגיד, הייתי בביוקס לפני, כמה, לפני הקורונה, הצלחתי <coughs> להשתחרר לביוקס לארבעה ימים, דיברנו על זה ש... גיל 40, אני כבר בן 44 עוד מעט השנה. והצלחתי להשתחל כמה ימים לביאוקס עם חבר, ובאמת, ביאוקס זה אתר אולד סקול, ואף אחד לא הולך אליו, כי זה אתר כזה של פייסים מפחידים כאלה, שאנשים לא, לא אוהבים אה, אה, להתמודד איתם, אבל עכשיו יש לו עדנה מחודשת כזאתי. פתאום מתחילים לדבר על ביאוקס גם, זה מעניין. איך <laughs> <laughs> אנשים חוזרים לשם. <coughs>
1: בארה״ב באתר שנקרא Ten Sleep. עכשיו, mm. ישראלים לא, לא שמעו על זה, אבל בארה״ב זה אחד האתרים הדווקא מוכרים. כן. זאת אומרת, זה גם, זה לא רק שאתרים מקבלים אה, שם בתקופות שונות, אלא גם באזורים שונים בעולם זה אתרים אחרים כזה. אומרת, כן. שזה פול של אתרים שישראלים הלכו וחזרו, אז אלה הם מקבלים שם, ויש אתרים אחרים שעוד לא נחקרו עד הסוף על ידי ישראלים. אז אנחנו פחות שמענו עליהם, למשל. כן. כי אינטנסית זה באמת, מי שאוהב ספורטיבי... זה, זה, זה המקום. מדהים. האמריקאים מבלים, יש את כל ה... חיים שם. כן, את החבר'ה שברכבים, שחיים, כל החיים... רק כן, פרוס. מדהים. אז יש עונה שלמה שיש שם מלא, הכל מלא, קמסייד של מטפסים, יש עוד המון גם מה לפטר. אתה יודע,
2: יש שאומרים, יש, יש אמירה כזאת שאומרת, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. זאת אומרת, אתה, אתה צריך למצוא איזה, את הצליל הפנימי שלך ולהבין איפה אתה רוצה להיות. וזה נחמד, אני אוהב את זה, שאנשים אומרים, תקשיב, לא בא לי על הפייסים האלה של ביוקס, כאילו, אני, אני רוצה, תן לי את השלילים של לאונידיו, לעוף שם בנג'אגים ככה בשלילי, 60 מטר, כאילו, זה מה שמתאים. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שאנשים מחפשים ה... מה, מה עושה להם את זה, בטיפוס, והם הולכים על זה. אני, זה מדבר, לא, כאילו, אני יכול לקב, לח, 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 לקבל את זה שאנשים אומרים, לא, אני רוצה להתמודד עם משהו שאני לא, זה גם נחמד, גם, אבל בסוף, בן אדם כן צריך למצוא את המקום שהוא אוהב להיות בו, הוא אוהב לשהות בו, גם, נגיד, זה כמו הג'ים שלך, מקום שאתה רוצה להיות בו, ולא בהכרח יהיה הכי טוב, הכי זה, הכי זה, אבל המקום שהלב שלך אומר, זה המקום שלי, זה נחמד, אז אני רואה את זה גם, ב, גם בטיפוס, אני רואה את זה אצל אנשים.
1: נקודה ממש יפה, אני חושב ש... כשאני שומע אותך אומר את זה, אני, אני מזהה על עצמי, זה משהו שרק ממש לאחרונה, שנה, שנתיים האחרונות, אני מתחיל להבין בכלל מה המקום שאני אוהב, מה הבית. גם בטיפוס וגם בכלל, כן? בסדר, כל אחד עם הסיפור שלו למה זה קורה עכשיו, אבל זה ממש לא נקודה שיחסתי לה מספיק חשיבות. Mm -hmm. והייתי מוצא עצמי בסיטואציות מאוד מתוסכלות בגלל זה, mm -hmm. כי הייתי עולה על המסלול, לא שזה שאני חפצתי, כאן. זה שהייתי אמור לעלות עליו, כאן. 140 דולר זה דוגמה למסלול כזה, ממש לא נהניתי עליו, mm -hmm. אני עכשיו גם רחוק, אז יש לי תירוץ מפני, לא להגיע אבל... אליו, אבל גם אם היום מישהו היה אומר לי, תעלה 140 דולר, כן, זה טסט פיסט, כאן. אז הייתי, האגו ישר, אה, וכל פעם שעליתי עליו, מתוסכל, <laughs> לא סגרתי אותו, <laughs> מסלול בדירוג שאני כאילו יכול מטפס, <laughs> אבל... נמסיס. אין, זה כבר גם מנטלי, רק הרעיון של לעלות עליו, אני כבר הגוף כן. רועד, הגוף לא רוצה, אבל אני זאת אומרת, הרעיון הזה של להבין גם מה אני אוהב, מה אני רוצה. בדיוק. לגבש איזשהו זהות כמטפס, זה, זה חדש לי.
2: כן, אני חושב שזה חשוב, <laughs> אני חושב שזה חשוב. אני גם אומר, אתה יודע, אני יוצא לי להגיד את זה, יצא לי להגיד את זה למדריכים שלי בבולדר. שהם פוגשים אנשים וזה, ויש המון ידע שם, יש חבר'ה באמת עם המון ידע, מנסים להעביר אותו, ואנחנו מנסים ליצור איזשהו דרך שהידע יעבור לכל המדריכים, ובסוף לכל החניכים. אבל אני אומר להם, תקשיבו, מעל הכל, אני לא מתערב לכם, אתם אנשי מקצוע, לא נכנס לכם לחיים, יש לכם מספיק ניסיון, מי אני שאני איזה? אבל יש משהו שכן אני רוצה שתיקחו, זה העניין הזה של חוויית זרימה. חוויית זרימה, בעיניי, זה חלק... אולי הדבר הכי מהותי שמביא אותי אה, לנסות ולחזור כל הזמן לעולם הזה של, ה, של הטיפוס, ובטח בטיפוס בטבע. מה זה אומר חוות זרימה? שאתה נמצא באיזשהו מקום שאתה עושה איזושהי פעילות שהיא מאתגרת אותך מצד אחד, המצד שני לא, לא מאתגרת אותך מדי ולא גורמת לך לאיזושהי חרדה. והבלנס הזה בין המקום הזה של האתגר לבין המקום הזה שזה לא אתגר גדול מדי, בדיוק הנקודת האמצע הזאתי, לפעמים אתה נכנס שמה למקום שאתה בלי מחשבה, בלי תחושה של זמן, בתחושת אופוריה כזאת של פעילות, ואתה מבצע דברים מטורפים. וכל מטפס שהיה איפשהו בשיא שלו, בנקודת השיא שלו, באיזשהו מסלול, יכול לתאר את הנקודה הזאת שאתה אומר, זה היה effortless, עברתי עכשיו איזה קטע של קרוקס מטורף על מסלול. כשאתה מפומפם ואתה זה, טה, 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 ואתה מרגיש שהזמן עצר מלכת, אתה כמו איזה זה. זה תופס את הג'אג האחרון, ואתה לא מבין איך זה קרה. זה החוויית זרימה. אני אתם צריכים להביא את הלקוחות, את החניכים שלכם, למקום של חוויית זרימה. וגם אני חושב שכל מטפסת ומטפסת צריכים אה, אה, לזכור את זה. אל תלכו למסלול הכי מפחיד, הכי זה, שאתה מתחיל לרעוד, רועדות לך הברכיים מרוב אה, זה, כי זה, אתה מרגיש שזה גדול עליך. אוקיי, תפתח את המיומנות קצת, ותתמודד עם משהו שהוא קצת פחות, אבל... תנסה להיות בחווה זרימה, כי חווה זרימה זה גם משהו שהוא ממכר ואתה כל הזמן מחפש לחזור אליו. ודרך זה גם אתה שואב המון סיפוק, אני נגיד שואב המון המון סיפוק, וגם, אגב, אפשר באמת תוך כדי זה להתפתח בספורט, ובאמת להיות אקסל, להיות מצטיין בו, באמת, במובן האמיתי, העמוק של המילה, לא דווקא להיות מצטיין ולהחזיק גביע, לא שאני חלילה לא מזלזל בכלל, אבל להיות באמת מצטיין מהאובן המהותי, להיות טוב. פשוט לעשות את הדברים טוב, ככה אפשר להיות טוב. וזה, וזה משהו שהוא חשוב בעיניי העניין הזה של חוויית זרימה, ובטיפוס זכינו, באמת זכינו, שיש לנו כאילו את הכלי הזה.
1: זה גם ספורט שמאוד uh, מדברים עליו, כל ענפי <ספורט> הספורט, פסיכולוגיה של הספורט מתעסקת הרבה בחוויית זרימה. חברנו המשותף, פרנתן הרפז, גם השתמש <אז> בזה במחקר שלו על חוויית זרימה, ובאמת מצא שמטפסים מיומנים יותר, חווים את זה יותר, <אז> או לא מיומנים, אלא... יותר זמן, שמתפסלים כן. חווים את זה יותר. כן. אז ככה, תן לי גם מה חוויית זרימה שלך, איזשהו מסלול שטיפסתי שזה ממש היה ככה, ותן ככה זה קצת את החוויה של זה, וגם יש אינסוף פגישות ודרכים איך לנסות לעודד מטפס, בין מה mm -hmm. זה אני לעצמי או אני כמאמן, איך להגיע לחוויית זרימה. זאת אומרת, יש כלים, יש עקרונות לדבר הזה, מה העקרונות שאתה מוצא הכי יעילים?
2: <האמת>, האמת היא שאני מתגעגע. עכשיו כשאתה אומר את זה, למה אני מתגעגע? כי המאזינים צריכים לדעת שאני לפני בערך חמישה, חמישה חודשים נפצעתי, אני קראתי את גיד הבייספס, בחרתי לעבור ניתוח לשחזור גיד הבייספס, אז אני כבר כמה חודשים טובים, מחוץ למשחק, אני מתאמן, כאילו ממש התחלתי לחזור להתאמן, ואני דואג לשמור על עצמי. חזק ואיתן, ואני גם אפילו, שבוע אחרון אפילו חזרתי לטפס pain free, לשמחתי, okay. אז אני כבר רואה את עצמי חוזר, חוזר לעניינים. אז, אז אני מתגעגע באמת להיות בשטח ולחוות את חוויית הזרימה, וגם שהיא חמקמקה. אני לא בא עם ציפיות, עכשיו אני אתאפס ויהיה לי איזושהי חוויה, איזו הערה. זה אגב, זה... אם זה... כבר
1: כן מחקר, זה נחשב לאסטרטגיה הכי פחות יעילה, זה אנטי אסטרטגיה. כן. לצפות
2: שזה יגיע. כן, זה ממש, ממש, ממש לא. אבל אני, כן, אני לוקח את, את ה... קראתי פעם איזה מת פולץ נראה לי, חייב, מאוד חזק. והוא אמר, אהב ת'שואו אוף. כאילו, אתה חייב, אתה חייב לא שואו אוף במובן שואו אפ, אהב ת'שואו אפ. אתה לא עניין של להשוויץ, אתה צריך להגיע. זה כמו עבודה. אתה צריך להגיע, היום קמת, קמת עייף, קמת מבואס, קמת עקום, לא מסתדר לך. אחי, אני מגיע. אני לא, מה שאני צריך לעשות, אם צריך להתאים לעשות אדפטציות באימון, אדפטציות התאמות למה שאני אטפס היום בשטח, כי היום אני קצת פחות בעניינים, אז אני אעשה אותם, אבל אני צריך להגיע, כי זה משהו שאין מה לעשות, אתה צריך לעבור דרך זה כזה, ואז סטטיסטית, אם אתה באמת טורח להגיע פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פשוט מגיע. אתה צריך גם, בעיניי, משהו שהוא הכי קשה לי, לפחות היה, זה לבחור את המסלולים הנכונים. זה לבחור את ה... כי, כי, כי האגו הוא השטן, לא יודע, אולי מידה קיצונית, אבל אני, הוא באמת מתעתע בנו, הוא קצת אה, הזנב שמקשקש בכלב. אתה צריך, אני אומר לעצמי, אל תבחר משהו שאתה כאילו היית רוצה בשביל איזשהו משהו, תבחר משהו שאתה באמת קמע אליו. להסתכל על איזה קו, אגב, גם אם הוא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד, מאוד אם אתה קמע אליו וזה עושה לך את זה, אז, אז תלך על זה, אבל תיקח, תבוא עם הרבה, הרבה סבלנות והרבה ענווה. כאילו, והדבר הזה הוא, הוא בעיניי, אני חושב שנגיד הרחבה הזרימה שהייתה לי באמת מדהימה, זה דווקא המסלול הלא הכי קשה בעולם, לא איזה, נסעתי לה, עם יונתן הרפז למדבר, מבית אורן, לנסוע לעין פרה, זה לא צחוק, עם ילדים בבית, עם עבודה, באמצע שבוע. ונוסע על, אמרתי שיש שמ... מסלול שנקרא איים בזרם, באמת, זה מסלול אגדה, מי שראה את המסלול הזה, מסלול יפהפה, באמת, אי אפשר להתעלם מהחתיכת מדבר המקסימה שיש שם, באמת, המסלול הזה, אמרתי, אני נוסעתי מביתורן, נתפס את המסלול הזה, באמת, וזה, אז יום ראשון עליתי, וזה בסדר, זה היה, זה הלך טוב, אבל לא הצלחתי לחבר אותו, זה לא... לא הייתי בכושר מספיק בשביל איזה מסלול של דירוג של שמונה A בערך, משהו כזה, ו... וזה לחזור הביתה את כל כבישי. ולדעת, כאילו, אני לא יודע אם יצא לי, יסתדר לי עם העבודה, לא יסתדר לי עם העבודה, אם ילד חולה, אם ילד לא חולה, זה, זה, זה מטורף. ואם יסתדר, ושבוע אחרי זה יוצא, לא משנה מה, ידיים כואבות, אני קצת שוב, עם יונתן, ובאמת, החוויה של להיות למעלה. עם הרעש הזה, הרעש, אני אומר, הקולות האלה של הרובי מדבר האלה, ברקע עם האקו הזה של ה... זה פרייסלס. האקו הזה שיש שם ב... בוואדי, זה פרייסלס. אין את הקולות של הזמזום של החשמל, אין את הזה שקט, וכל נשימה אתה שומע אותה, כאילו. ואתה וה... רץ שם מעלה, על הפייס למעלה, יש לך מין איזה סוג של run out כזה, בפייס למעלה, זה פרייסלס. אין לזה, שום הון בעולם לא יכול להחליף את החוויה של להיות שם ברגע שאתה... שולח את זה, בסדר? יש רגעים כאלה למכביר, באמת, אנחנו, יש לנו זכות, באמת, זכות שאנחנו יכולים לעסוק בזה, באמת, אני גם חושב, אני אומר את זה לעצמי כל הזמן, גם כשאני איתי פצוע ומדוכדך, שאני לא יכול לטפס ולא יכול זה, אני מזכיר את זה לעצמי, תסתכל מסביב, מי מטפס תגיד לי? מי, איזה פריבילגיה אתה שאתה מטפס, באמת, כאילו שאתה יכול, אנחנו באמת, פריבילגיים, באמת פריבילגיים. הם יכולים להרשות לעצמם לקנות ריתמה וללכת לטפס, הם חיים בהישרדות מטורפת, כאילו, ואנחנו חיים בעולם, באמת בעולם שהוא יכול להרשות לעצמנו, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעסוק בספורט ובתרבות ולפתח את הנפש שלנו דרך זה, וזה זכות, וצריך להעריך את זה, ולא להתבאס שלא שלחת את הפרויקט ושלא יסתדר לך עם הזה, לקחת לבאסה בסבבה, מה שנקרא.
1: אני חושב שזה פרספקטיבה ש... קשורה גם לגיל, לזה שאתה הורה?
2: חד משמעית. אני חושב שאני עובר שינוי. אני מניח שכל גבר או כל אישה שמתחילים להתבגר ועוברים את תה, התהליך הזה ואת ההבנה הזאת שלא לעולם חוסן. ואם בגיל 20 ובגיל 25, 30, הייתי בשיאי, -E, באמת, כאילו פיזית, פיזיולוגית, אולי לא הייתי הכי חזק, אבל פיזיולוגית... סך הכל הגוף מתנהג בצורה כזאת שאתה באמת באיזשהו שיא ואתה חושב או משלה את עצמך שככה זה תמיד יהיה ואז השנים עוברות ובאים הילדים ומשפחה וזה כיף נורא אבל אתה לאט לאט מגלה שאתה לא רק שאין לך זמן יותר וכוח ואנרגיה להתאמן כמו שאתה רגיל או לבלות בשטח בכלל כמו שאתה היית רוצה אלא הגוף גם מתנהג, מתחיל להתנהג אחרת, הוא מתאושש אחרת, הוא נפצע יותר, יש עוד לחצים מסביב כי אתה צריך להתעסק בפרנסה, וזה גם עוד משהו שמין ספירלה כזאתי של סטרס שמעמיסה עוד פציעות ככל הנראה, ככה נראה לי. והיום אני, אני באמת מבין שאני, ה התחזוקה של הגוף היא מאוד מאוד חשובה. כל יום שאני יכול לצאת לשטח, או זה, מבחינתי זה הישג, אני, אני, אני זה באמת פרופורציה כזה של, כאילו, אני, החבר'ה הצעירים שמקשיבים לי, אל תקשיבו לי, תהנו מכל רגע, תעשו מה שאתם יכולים, אבל, אבל באמת, החבר'ה שהם היותר מבוגרים ופחות זה, כל יום שאתה יכול לצאת לשטח, ואתה יכול להיות עם חברים ולטפס איזה שניים, שלושה, ארבעה, שישה מסלולים, וואו, וואו, אחי, איזה כיף, כאילו, שזה, באמת, אני מנסה להסתכל על זה ככה, ו... גם לקצור הצלחות. מה, לפני שנפצעתי, שנה שעברה, הייתה שנה נהדרת. גם איזה גביר היה. בישראל החורף היה מדהים. טיפוס בישראל הוא בחורף כמובן, זו השנה, זו העונה הטובה. הייתה עונה מעולה, טיפסתי בכחל, וממש נהנתי מכל רגע. מסלולים נהדרים. באמת העונה זה באמת בחורף.
1: אני, גם רשמתי לי, אז זה גם... אני זוכר פעם טיפסתי ביונים, לא, לא זוכר מה טיפסנו, אני בעיקר זוכר שהלכנו, סבלנו, hmm. קיללנו, hmm -hmm. ואז תקלנו, ראינו, זה היה היום הכי חם באותה hmm. שנה, כן. או כן, איזה אסור.
2: וואי, וואי, היה לי כאלה.
1: כן. אני חושב שזה היה בערך השלב שם, אני, טוב, אני מפסיק לטפס בקיץ, כן, בפרוץ, ב, בארץ. אני, <אוג> אני יכול או להבין קור, או אותך. או בקיר, אין לי לעשות את זה יותר. זה גם... הרגע יש לי מתנחות, כואב אה, וסובל, אה. אני לא נהנה. אני יכול להבין אותך. רשמת לי, זה לאיזו
2: B. טיפסתי, כן, טיפסתי שמונה B, הציתי red של שמונה B באיזה ארבעים חום. זה באמת, זה דוגמה לשואו -אפ. זה היום כזה, אני גם לא אוהב לטפס בקר, הרבה ישראלים אמיצים מטפסים בכל מזג אוויר. באמת כל הכבוד, אני מעריך את זה, זה יפה בעיניי. אני מפונק, מודה. מודה בשמח, חבר'ה, אני בן 44 שנה, די, חלאס. ש... זה לא אבל, אבל זהו, זה היה, זה היה מסלול, עבדתי על הקנגורו אז, וזה אמרתי, זה היה קשה, לא כך הסתדרתי איתו, אבל הלכתי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז יום, ואז היו חום אימי, מה, נלך? נלך! נלך, כן, נלך. עולה פעם, אין סיכוי, אין סיכוי, עולה עוד פעם, יאללה, אין סיכוי. נח, טוב, הש... ירדו, את... לא, לא ירדו, הם רק עולות, כאילו, זה לא... טוב, נעשה גו אימון. מה זה גו אימון? אתה עולה ועולה, נותן מה שאתה יכול, והולך הביתה, כי זה גו אימון. זה... אז בגו אימון זה, זה הלך. בגו אימון טיפסתי את המסלול, היה חם גיהנום. אבל אין צל של ספק שברגע שאתה בא בלי הציפיות, ויש פה המון פסיכולוגיה, המון המון פסיכולוגיה, בלי הציפיות, ובאמת uh, יורד ממך הלחץ הזה של ההישגיות, אז uh, אתה שם את עצמך מחוץ לדבר הזה, באיזשהו מקום, בום, זה קורה. וזה היה שיעור נהדר, באמת. זה היה שיעור נהדר לחיים, זאת הייתה חוויה נהדרת, כי זה גם מסלול פצצה. אז, אז כן, אני באמת חושב ש... אני חושב שיש פה, כולנו בזה, בעניין, הטיפוס הוא מאוד דיכוטומי, אתה מצליח או לא מצליח. זה כזה, שלחת או לא שלחת. וזה, מצד אחד מגניב, כי זה נותן לך פידבק מיידי על מה שאתה עושה. מצד שני, זה קצת מוציא מהכיף, שכל הדבר הזה, וה, והיופי של, ה, של הספורט הזה. אז אני חושב שצריך להיזהר עם זה, עם העניין הזה של השלחת, לא שלחת. והנה עובדה גם שברגע שאתה מוריד את הלחץ הזה של שלחת לא שלחת, פתאום אתה שולח. כי, כי זה, כי הציפייה לפעמים היא, היא, שוב, היא כמו, היא מוציאה אותך מהפלואו, היא מוציאה אותך מחוויית זרימה. היא, אני בטוח שיש הרבה מה, הרבה פסיכולוגים שלהם, הרבה מה לומר, לא פסיכולוגים של ספורט שידעו הרבה מה לומר לא על זה. ובעיניי, אתה יודע מה, מה מצחיק? שפעם בעבר... לא הכרתי את כל המושגים האלה של רייט פוינט ואונסייט וכל זה, הייתי מטפס סתם. ואם הייתי מגיע נגיד למקום, הייתי מטפס, אחרי זה התחלתי לדבר עם אנשים, אז למדתי. אבל התמימות פה, זה מה שיפה. כשהייתי מטפס מסלולים, עולה פעם אחת וממשיך הלאה. הלך הלך, לא הלך, למי אכפת? כאילו, זו הייתה התפיסה שלי, כאילו באמת, כי... כי מה שחיפשתי זה את ה... בוא נרקוד את זה, ובוא נרקוד על זה, בוא נקרא את הסיפור הזה, ובוא נקרא את הסיפור הזה, למה רק המינג ווי? בוא תעבור ל... תקרע קצת עמוס עוז, קצת זה, כאילו, ת, תגוון. אז זאת הייתה התפיסה מאוד נאיבית, אבל מאוד מגניבה. יש בזה משהו מאוד מגניב. בוא תחווה את הזה, מה אתה עכשיו מתחיל לקטלג, הצלחת על זה? זה לא ש... שוב, אני לא בא ממקום של תבוסתני אבל צריך לשמור את היופי, צריך לשמר את זה.
1: אני חושב ש... אני גם רוצה לעזור על הנקודה של הפריבילגיות נה. והגילאים השונים, אבל <laughs> מה שאמרת עכשיו זה... זה מעלה לי נקודה שהעניין שה... הזה של הדירוגים ושאיך הספורט נראה והתרבות של הספורט, אני חושב שזו נקודה נורא חשובה. אנחנו כרגע... אני לא רוצה להיות דרמטי, להגיד, אנחנו בצום הדרכים, אנחנו כל הזמן, כל הזמן הדברים משתנים. נכון. אבל כן, יש עכשיו התאחדות יותר חזקה משאי פעם. פעם היה מועצת ישראלים. נכון. הטיפוס הישראלי, זה היה אשם, משתנה כן. כמה פעמים. זה היה ארגון, חבר'ה. כן. לא היה ארגון חזק. היום זה כבר ארגון יותר גדול עם תקציבים, יש אולימפיאדה, יש תחרויות. נכון, לשמחתנו. יותר גיבות, יש יותר כסף שזורם במערכת של הענק. נכון. ואני חושב שזו נקודה... חשובה כי העניין הזה הוא, הוא לא רק מקרי עד כמה הקהילה שלנו תהיה מכוונת לסיגיות, הצלחתי לא הצלחתי, דיכוטומי, קצת יותר פטריארכלי דווקא, mm -hmm. תרבות גברית כזאתי, mm -hmm. לא משנה אם יש נשים או אין נשים, ברמה התרבותית, כן. לבין משהו קצת יותר אורגני, מעגלי, משתמש פה במטאפורות שנהוג להשתמש, שבהן זה לא העיקר, וזה לא הדבר היחיד, ואני חושב שזה נורא חשוב, שרת אאוט למועדון כאן. לשים לב לתחרויות, זה חשוב. זה חשוב לענף, זה חשוב שהוא יתפתח, זה גם כיף, זה גם לא רק, זה כן. לא צריך כן. להגיד מה יותר טוב. זה אני, כן. כת, כיף. אני כבן אדם רוצה את שני הדברים. לצפות בזה בזזום, זה כיף. תחרויות יותר עממיות, <אח> שלא שמות דגש על ההצלחה, שמות דגש על ההשתתפות, שמות דגש <אח> על הכיף. זה נורא חשוב. זה לא רק תחרויות... עממיות, כלומר בדירוגים נמוכים יותר. כן. לבנות אותן אחרת בכלל, משפחתי, אני זוכר, היה, היה פעם באירועים של המועדון, כמעט תמיד היה תחרות קבוצה. Mm. בכלל היה סביב צבור נקודות, וזה כן. היה נראה אחרת. לא היה צריך להיות המטפס הכי חזק. כן. היה אחרת. אני חושב שזה דברים נורא חשובים אה, שזזים קדימה, כי, כי רואים, מסתכלים איפה הענף נמצא וכל מיני ורואים שיש. נטייה להילהל על העניין הזה של התחרויות, כי זה הכי קל, הכי קל לענף, אני
2: הייתי מציע למועדון, להתאחדות, להסתכל על מודלים שקיימים בענפים אחרים, שעובדים יפה, אני לא יודע אם, מחלק להם ציונים, אבל עובדים יפה. רואים את זה למשל, נגיד, בריצה. אתה רואה שיש בתחובות ריצה, אצנים מקצוענים מגיעים מכל העולם, ובאמת, מדהים לראות אותם רצים, זו חוויה. ויש מרוץ עממי, עושים מרוץ עממי, ואנשים באים בהמונים, ומשלמים, ומוכנים להשקיע. באים יום שישי, קמים בחמש בבוקר, הם רוצים להשתתף במרוץ העממי. וזה, אני חושב שזה מודל יפה. מודל
1: מאוד יפה. וצריך, וצריך לאמץ אותו. נושא את זה כרגע, אני יודע, בקריית שמונה יש בחור... נכון, זה, זה אחלה דבר. לא זוכר את שמו, זה ה... זה האג'נדה שלו, כן? הוא עובד בעירייה בקריית שמונה, והם רוצים להפוך את זה לבירה של הטיפוס העממי בארץ זה נורא זה
2: נחמד. נחמד. אני חושב שאגב, מי שהגה, מי שהיה לו בחזון הראשון, שמי שחלם את החלום הזה ראשון, חשוב לי לומר, זה אלון מלאכי. <עד> אלון <עד> מלאכי, הוא, חל... הוא חלם את החלום הזה ראשון, להפוך את קריית שמונה למוקד של ספורט אתגרי בארץ. והיום יש מי שממשיכים, לוקחו לו את הלפיד הזה וממשיכים איתו, לרוץ איתו, וזה יפה, ויש את, ה... את הפסטיבל הזה שקורה, או את המרוץ הזה שקורה עכשיו בחול המועד פסח, פעם שנייה כבר, וזה בעיניי נורא נחמד ונורא יפה, ואיך אומרים, להתאחדות לא תהיה ברירה, הם יצטרכו לחזק מאוד את הנושא הזה של התחרויות החרו... הח... האולימפיות. ורוצים ספורטאים אולימפיים שיתחרו בכבוד ויביאו והם עושים עבודה מדהימה, יש לומר. ואני משתאה, אני באמת משתאה מול הדבר הזה. כן. אני יכול לספר לך אנקדוטה מעניינת על זה מהעבר, אם תרצה. ומצד שני, לא, לא להרפות, וכן לדעת איך לתמוך גם בקהילתיות, גם בספורט עממי, בתרבות, תרבותיפוס. תרבותיפוס זה משהו שהוא הוא דבר חשוב. ואנקדוטה מעניינת על החבר'ה שמתחרים היום, פעם היה לי, בנינו תחרות עוד בעולם של התחרויות, לפני שהיה אולימפיאדה, לפני שהיה זה התחרויות, לא כולם היו דרך ההתאחדות. אחת התחרויות שאני בניתי יחד עם גיא שפיר, מלוונגה פתח תקווה, הוא בונה הרבה גם היום בתחרויות, זה אחד, הבונה, אחד הבונים הראשיים היום בישראל, והיה לנו דיון בהפסקה, הלכנו לאכול המבורגר, לפני הבדיקות מסלולים, זו הייתה טעות, אני זוכר שדיברנו על החבר'ה שהתחרו בחו"ל, וגיא אמר, גיא, אל תיעלב, אבל הוא אמר, אין שום סיכוי שמישהו יראה פודיום מהחבר'ה שלנו, זה גן חיות, זה, זה גן חיות מה שהולך שם, אתה תראה את שוברט, אתה תראה את זה, נתן שם כמה שמות, זה גן חיות, אין סיכוי שהם יראו פודיום, זה לא יקרה אף פעם. ואני אמרתי לו כזה, תשמע, למה ככה, איך אתה אני רואה את אלכס, הוא צעיר, הוא בן, לא יודע, בן כמה הוא היה אז, בן 16, ודברים יכולים עוד להשתנות ולהתפתח, ואנחנו רק בתחילת הדרך. הייתי נאיבי, אבל וואלה, תראה מה קורה היום, תראה, רק עכשיו, בין שוברט לבין קרוג, קרודר, עומד לך מטפס ישראלי? עומד על הפודיום, אלכס חזנו, ויובל שמ�לה, ורם לבין, ושימחלו לי מי שאני לא okay. נוקב בשמו או בשמה, אבל חבר'ה מביאים הישגים מדהימים. וזה מחמם את הלב, זה שוב, אני עומד משתאה, זה... היינו כחולמים, אפשר לומר. כן, okay,
1: זה ממש... אתה יודע, ברמת, זה כאילו... זה הרמה הכי נמוכה, אני יכול להגיד פה. הכי נמוכה של... של התבוננות, אבל ברמת הנראות, איך נראים המטפסים הספורטאים שלנו לפני ש... עשור וחצי, חמש עשרה שנה, ואיך היום, זאת אומרת, אני זוכר את עצמי עומד ליד מטפסים שנחשבו בזמנו להכי חזקים, אני ראיתי את איילה ואת מאיה במנקיז לפני איזה שבוע, כן, אני אומר, איזה הבדל, כן. הן נראות כמו... אטלטיות, כן, אטלטיות ברמות. ברמות על, אין כן, ספק. והיו לנו מטפסים מאוד מיומנים, אבל רובם, הם נראים ספורטאים. לא, לא, אה... זה פול טיים ג'וב. זה
2: פול טיים ג'וב. זה מרשים, אני, אני, אני אוהב את זה, אני שוב, אני אומר את זה כאדם שלא בעולם הזה, כי אני... כן. באמת מגיע לטיפוס, אני ספורטאי, אני מתאמן קשה, אני מתאמן קשה, באמת, מי שרואה, מסתכל, אני לפעמים מעלה דברים, אני מתאמן קשה ואני מוציא עם עצמי הרבה, אבל אני לא, לא מעניין אותי תחרויות, מעולם לא עניין אותי, וגם התחלתי בגיל מאוד מאוחר, אין לי עניין בזה, אבל אישי. להסתכל על זה מהצד, כאחד שאוהב טיפוס, ולראות את החבר'ה האלה מגיעים לרמה הזאתי, okay. זה, זה מגניב, וזה גם כפטריוט. אני פטריוט, אני ישראלי, אני וואלה, אני אומר וואלה, וואלה, הם מייצגים אותי, אני, אני אוהב את זה, אני כמו, כמו שאמריקאי רוצה שנבחרת ארצות הברית תנצח, אני וואלה, אני מבסוט, אני... אני יושב פה, בטחו, מרבית הילדים שלי כשהם בלייב, שהם שהיו ברוסיה וזה, ואני יושב פה וכוסס ציפורניים, באמת, רואה אותם, לא, כן, וזה, כאילו, זה מלהיב, ואני באמת מאחל להם באמת הצלחה רבה, ואני שמח גם שההתאחדות מצליחה לסייע, אני מניח. לא, תראה, ראיתי את האימון של הנבחרת, עושים כזה, הסתובבו קצת בקירות ועשו אימונים, יש
1: מנהל נבחרת. זה קשה כן. להבין את זה, כן. כי זה לא משהו שקיים. It's a bow time. מסדירים הרבה דברים, הוא דואג ל... הוא בעיקרון דואג לספורטאים שם בהרבה רמות. כן. וגם קיר טיפוס עכשיו שפותחים כן. בווינגייט. זה
2: מעולה מבחינתי. כבעל עסק אני שמח, מאוד. כן. מאוד. כי שוב, הערבוב הזה של בין ספורט מקצועני לבין קיר טיפוס מסחרי, ככל שאנחנו מתקדמים ברמה, גם של הספורטאים, וגם מתקדמים במה שאנחנו רוצים להציע ללקוחות הכלליים נקרא לזה, העממיים, אני חושב שהגיע הזמן שתהיה איזושהי הפרדה כזאת ויהיה מקום <ש> שלהם. <ש> זה יוצר הרבה מתח, שאין אין סיבה שיהיה כזה, ואני שמח מאוד שיש בית כזה, אני מקווה באמת שהוא יהיה תוחזק כמו שצריך, תופעל כמו שצריך, לטובת כולם. אני חושב שזה מצוין, אני ממש מברך על זה, אני ממש שמח.
1: כ... אני, אני מאוד מסכים איתך, אני רק כן מרגיש גם שכמטפס, אחד הדברים שנורא כיף, נכון, שמטפס, לראות, כן, אלופים שלנו, עובדים, אבל יכול לשאול אותם לעצר, זה, או זה רק בטיפוס, שתדע,
2: זה רק בטיפוס יש את הדבר, התופעה הזאתי, אתה לא תלך כדורגל באיזה מגרש ותראה את מסי לידך, נכון? ש... אבל היום להיכנס לקיר, לראות את חזנוב, את רם לוין, את זה, נותנים בראש, זה משהו טבעי, כאילו, וזה נורא נחמד. Uh, אני מקווה שהם יבואו לבקר uh, תוך כדי, אני, אני בטוח שהם יבואו, כי בסוף הם צריכים גיוון, uh, אני בטוח שהם יבואו, חשוב שיהיה להם בית משלהם, כן. נטו מקצועיות, נטו טיפוס, רק למטפסי עילית, זה דבר נכון, ואני חושב שזה טוב, ושלא ישכחו מאיפה הם באו, שיבואו לבקר. <laughs>
0: okay. uh,
1: ממש ככה. Uh, אתה אמרת, אתה מתאמן, אתה ספורטאי, אין לזה שם, זה כאילו ספורטאי חובבן. אני ספורטאי, כן, אני, אני
2: חי את זה כל יום.
1: זהו, ובעניין הזה אתה עושה משהו שתפס תאוצה בשנים <laughs> מכונות, שזה כמובן ווים הוף. כן. אז איך, איך, איך הגעת לזה? זה משהו שאתה, אתה, כאילו יש הרבה... כלומר יש גרופים של זה, כן? שמי
2: שעושה את זה, זה כבר אומר לכולם, אתה התחלת לעשות את זה, אתה לא יודע, זה משנה את החיים. אני, שאת... אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שהביא אותי, אני לא יכול להעיד על עצמי שאני איזה באמת אה, אה, עושה ווימו בצורה מאוד מקצועית וזה, זה די חדש לי, כל הנושא הזה, ואני לומד אותו. אני הגעתי לזה מאיזושהי מצוקה אמיתית, ובכנות, אני פשוט, אחרי הפציעה שלי, שקראתי את ה... ניסיתי לחזור לטפס ולחזור להתאמן ואז היה מין שרשרת פציעות כזאת שאני לא אלאה את המאזינים. שוב, אני חושב מאוד טבעי, זה קורה אצל הרבה אנשים שנפצעים. אתה מגיע עם איזושהי ציפייה ואתה מנסה לחזור באיזושהי צורה ואז אתה פוצע עוד כל מיני מרכיבים בגוף ובצורה רצינית, זאת אומרת חמורה. עד כדי כך שהרגשתי שאני פשוט כאילו מושבת מכל פעילות, שאני ממש מכל הכיוונים זה תוקף אותי ואמרתי אני חייב שינוי, ו... זה היה ככה מה שדחף אותי למים הקרים. כי עד אז לא ראיתי שום סיכוי שבן אדם מפונק כמוני, אמרנו, לא רוצה 40 מעלות חום ולא רוצה איזה, אני מפונק, אני מטפס ספורטיבי, תמיד צחקו עליי שאני מטופסים ספורטיביים מפונקים, אז אני ממשיך עם הקו הזה, ומעולם לא דמיינתי שאני אכנס ככה למים קרים. אבל המצוקה מהפציעות ומההבנה שאני חייב איזשהו שינוי בגוף שלי כדי להחלים יותר מהר, כדי להתמודד יותר נכון עם העומס אימוני וכן הלאה, הייתי מוכן לנסות. ואני חייב להודות שזה מדהים, מאוד קשה. אני חושב שאם יש משהו שאני יכול לתמצת כרגע מהחוויה אחרי חודשיים, שלושה חודשים שאני עוסק בזה, זה לא חושב שנהייתי יותר עמיד לקור, אני קר לי כמו כל אחד אחר, אבל מה שמעניין פה, Okay. התגובה שלי לקור השתנתה מאוד. זאת אומרת, אם בהתחלה נכנסתי, אני מצלם את עצמי, נכנס. אם בהתחלה נכנסתי ואני כולי <laughs> נשימות וזה, ואני בלחץ ואני בזה, היום אני נכנס והגוף רגוע, ואני רגוע, אני נושם נכון ואני רגוע, התגובה שלי, איך אני תופס את המצוקה שהגוף עובר, היא משתנה. וזה הפלא. ואחרי זה יש עוד כל מיני דברים טובים שנוספים לזה, שזה הבלאד פלואו שמשתפר, ואתה יוצא ואתה מרגיש כמו אריה, אתה יוצא והתנועתיות, וה המוביליות של הגוף, אני כבר לא פקוק כזה, הגוף שלי כן. לא תקוע, כל המתיחות. אחרי זה אתה מרגיש את ה... אני מהמים, הגוף הרבה יותר גמיש, ומה שנקרא, כמו, כמו ענף צעיר כזה, שיש לו מין גמישות וחוזק. וזה משהו שנגיד כל המתיחות בעולם לא עזרו לי, כל המדיטציות שבעולם לא עזרו לי, כמו הדבר, להירגע ולשחרר, כמו זה. אני כנראה, לא, זה מה שמתאים לי, משהו, איזה כוח חיצוני שיכריח אותי, עכשיו תירגע. עכשיו תהיה ראי... בתוך זה, תקבל את זה.
1: זהו, לא, ראיתי שאתה עושה את זה בערב. עכשיו, אני, דיברנו על זה לפני, אני גם משתדל לעשות את הטבילות קור האלה. האמצעים האפשריים לי, זה יוצא בערך פעם בשבוע. חד משמעית אני מרגיש את הקפיצה של הדופמין. Mm -hmm. אחרי זה אני אנרגטי לכל, אפילו יומיים אחרי זה mm -hmm. זה עוד שורט שאני אנרגטי ברמות, mm -hmm. ממש ממש ברמות, כאילו אני בן נכון. 18 שוב. כן,
2: זהו, זה מדהים.
1: אתה מצליח ללכת לישון אחרי זה? אני, אז
2: זהו, אז אני דווקא כן. כן, אני נכנס בערב, אה, בבוקר, בדרך כלל אני פשוט הולך לעבודה, כל מיני כאלה, אני נכנס לפעמים בבוקר, אם אני, יש לי זמן, אם אני עובד בבית, אז אני עושה אימון ואז נכנס באמצע היום. אה, בחורף זה מסתדר טוב עם הטמפרטורות פה. אה, אבל לפעמים אין לי זמן. ואז אני נכנס, אה, עושה אימון ערב כזה קצר ונכנס בערב. אני, כן, אני יכול לישון, אני אגיד לך מה, זה לא באופן מיידי, אבל כשאני יוצא, עושה עוד את טיפה לחמם את הגוף אחרי, ואז אני, יש בי איזה מין רוגע כזה. אם יש משהו שאני חושב שגם היה חשוב לי להיכנס לעולם הזה של הקור, זה הנושא הזה של הסטרס. אני, יש לי ביזנס על הראש, בעסק קטן בישראל, לא צריך להסביר לאנשים כמה לחץ זה, בטח בתחום כמו טיפוס. אני חייב להגיד
1: לך שמהצד, בתפיסה שלי, אולי זאת אשליה, אבל בתפיסה שלי, בעלי הקירות הם חיים טוב. לא יודע מה, אני ראיתי את המסגרת של אף אחד, אבל אני רואה ש... פותחים עוד קירות, אני רואה שיש כמה, שיובל והחבר'ה של המנקייז, אילי וניב, פותחים עוד ועוד, אני אומר, מה, כנראה שחבר'ה עושים,
2: מצליח, לא? תראה, אנחנו, אני לא יודע אם אין לנו זמן לדבר על כל כך, אני יכול, אפשר לעשות פרק המשך, אין לי בעיה בשמחה, אני יכול להגיד על זה הרבה דברים, אבל לעניין הנושא הזה של המים הקרים דווקא, אני חושב שה... גם בערב, ברגע שאני יוצא מהמים, אני רגוע. אני רגוע. ואז, גם אם יש אנדרנלין קצת, כן. זה יורד שעה-שעתיים, ואז אני ישן הרבה יותר טוב. באמת כן. ישן הרבה יותר טוב, כי, אני, כי זה באמת עוזר לי מה סטרס מנג'מנט. הרבה יותר קל לי לנהל את הלחצים הפנימיים, את העומסים, ולא לא חסר כאלו, ממה, מ, מ, מלפני כן. אז אני כאילו אני חושב שאני אמשיך, רק צריך לוג, לוגיסטית. לחשוב איך אני מתחיל לקרר את המים כשה... כשהקיץ מגיע, כי זה מתחיל כן, להיות בעיה.
1: <laughs> יש לו הצעות או בריכות באזור בית הורים, <laughs> כן. <לפה>, <laughs> אנחנו צריכים,
2: אני צריך מקפיא פה חברים.
1: לי יש, אשתי קנתה טל, קנתה לי להמלט מכשיר רו"פ, לא יודע אם שמעת על זה, <laughs> זה מכשיר כושר עם הרבה הייפ בעולם הקרוספיט, הוא מודד את הדופק שלך 24 שעות ועוד פרמטים, את ה-HRV, כל מיני דברים, בגדול הוא בסוף נותן לך מדד ריקאברי. Mm. בימים שאני עושה אמבטיה קרה, mm. אני רואה באופן... אובייקטיבי כביכול. לא הכרתי. גם אם יש לזה שגיאות, השגיאות הן עקביות כביכול. כן. עליו. אז באיום אחרי אני רואה ריקאברי בהחלט גבוה. מה אתה אומר? אני, כמובן, מה, אז תראי כמובן איזה אימון עשיתי גם. אבל. מה אתה אומר? כן, או אם הידה התעוררה בלילה. כן. <laughs> אבל בגדול זה בהחלט משהו שאפשר לראות.
2: לא, אני לגמרי, אני, אני חושב שה... שוב, דיברנו על הגיל, אז אני... ואני פשוט מתאמן קשה, ואני עושה אימונים לא, לא פשוטים. אני חושב שהנושא הזה של ההחלמה, ואיך מחלימים ומנוחה, זה, זה חייב להיות... צריך פוקוס מאוד רציני, ככל שאתה מתבגר. אתה חייב לתת לזה את הדעת, ולהבין איך אתה הולך לצאת מהאימונים, איך אתה הולך להחלים מזה, איך אתה הולך לזה. והנושא הזה של המים הקרים, כרגע נראה לי מאוד מסייע. אז אם יש מטפסים או מטפסות שזה, אני ממליץ לכם לנסות לטעום מזה.
1: אולי תשימו בקיר, תביאו מדריר. תראו, יש חבר'ה
2: שאני ראיתי שעושים כל מיני סדנאות כאלו. כן, יש כמה מזרחים
1: ראשוניים, לא יודע אם זה חשוב או לא, אבל בסוף השיטה היא מאוד פשוטה, אבל אולי תביאו לקיר. כן, זה נחמד,
2: זה רעיון מעניין, זה רעיון מעניין.
1: ושאלת אותי, רשמת
2: לי בשאלות, איך זה להיות משפחה מטפסת? כן, כי אני, אני, למה, אני שואל... למה שאלתי אותך, כי אתן, הבת זוג שלך מטפסת, uh, ואתה מטפס בעצמך, אצלי, נגיד, זה לא ככה, אשתי ככה, איפה היא מגיעה לטפס כזה בקטנה, אבל היא לא, לא היא, היא לא מטפסת, זה לא מעניין אותה, אם אני אקח אותה איתי עכשיו ל... ליום טיפוס, זה, היא מאוד תשתעמם, וגם גיליתי ש... בסוף אני לוקח את הילדים לפעמים, פה ושם, אבל אני רוצה את זה לעצמי. אתה מבין? אני כאילו הולך, אני כבר זהו, אני, אני יודע שאנחנו מסדרים את הלוז, אני נוסע על טפס, כן. אני עם עצמי, אני לא עכשיו דואג למי שאיתי, הילד ככה הולך לפה, הולך לשם עם אשתי, שהיא תרגיש טוב, שתהיה מרוצה, שיהיה לה סבבה. אני הולך, עושה את זה, באמת, זה יום אגואיסטי. כן. אני דואג רק לעצמי. מקצין את זה קצת, כן? אבל באמת זה המקום, ואתה זה מקום אחר, כי אתם שניכם מטפסים. ואיך אתה חי את זה.
1: זה פרק שלם שאני צריך להגיש לזה. זה היה הפרק
2: השלישי. כן,
1: היה הפרק היה הפרק האמן. אבל בלי ילדים. אה, לא, דיברתי עם הילד. לא לערב הורים ולא לערב הורים. יפה, יפה. אבל... כן, אני, זה רק מזכיר לי אבל משהו, כשאתם בטחתם את הבודר, גרנו בחיפה, ואני הולכים כן. ל... כאילו, פתאום אני אכיר בחיפה, <laughs> כי זה <laughs> לא <המש> היה מה שהיה. והתחלנו <laughs> ללכת לבודר, ואני זוכר שזה הרגיש נורא משפחתי, כי אה, גם אשתך הייתה שם, וגם בזוג נכון. של שמעון, נכון. ותינוקות, ודלק כן, כן. קטנים, כל כל שם. שם, כן. אני כן, זוכר שזה היה מאוד הראשים אותנו ברעיון הזה שלנו. שאני...
2: כן, הבאנו אפילו לול. בימי שישי הבאנו לול, לא רק לנו, שאם לקוחות מגיעים עם התינוקות, הם שמים את הילד בתינוק קטן, שמים אותו בלול, מטפסים, ואז זה מאוד נוח, הילד לא מסתובב, יותר בטיחותי, לא, יותר ההורה או האימא שקטים, שהם לא זה, זה היה, מה זה מגניב בתקופה? כן יחזרו,
1: כן יחזרו. אני מחכה שיהיה כמו שהיה בארצות הברית, שיהיה גם דייקר בקירות, וואו
2: זה יהיה מגניב. זה מגניב, זה היה... היה איזה קונספט, אני חושב שהקהילה, אולי, אולי, אני לא יודע, צריך לבדוק, היא קצת מרגישה לי שאנחנו מתפספסים קצת. אני מרגיש, וזו תחושה בלבד, לא מבוססת נתונים. אולי גם כי יותר תחרות בתחום הזה, אנשים מתפזרים בין קירות, ואני לא יודע. אבל אני, אני שואל, איפה האנשים? זאת אומרת, אנשים טיפסו, אז הם התחתנו, אז הם עובדים, וזה, אבל למה אני לא רואה אותם? כאילו, את... <מת> יש כאלה שאני רואה שנים, שנים. יש כאלה שאני רואה באמת שנים, והם גדלים איתנו, וזה מגניב, ויש הרבה שנים נעלמו לי. חלק ירחו מהארץ.
1: אולי. כמה חברים אוהבים פה. זהו, זה חבל. אבל גם אני מרגיש את זה. אני וטל, כשהבא שלנו נולדה, הלכנו לטפס בחוץ, לקחנו אותה איתנו, הופתענו, אמרו, איפה? איפה אתם? ידענו שיש עוד זוגות. נכון. איפה אתם? פגשנו פה ושם, כנראה... כאילו הם מפסיקים, נראה, כאילו הם מפסיקים לטפס. או, או מחצלים. אז שאלת אותי איך זה להיות משפחה מטפסת, זה קשור לזה. אני גם רואה, זה מתחיל מזה שזה היה לפני שהם ילדה, שהיינו רק אני וטל, אז זה היה הדבר הכי כיף בעולם, mm -hmm. הכי נפלא בעולם, והכי קשה. וואלה. הזוגיות מתערבבת באופן חד משמעי, בטיפוס, mm -hmm. והיו תקופות שזה היה מאוד קשה לטפס ביחד. ש... אתה בטיפוס, בסוף... אתה מגיע, אתה מתמודד עם פחד, עם אכזבה, עם קושי, עם אתגר, עם הצלחה. יש איזשהו איזון בין כמה אתה רוצה להיות פגיע שם, ורגיש נכון. ופתוח, וכמה אתה רוצה להיות מוחזק. נכון. בזוגיות, זה המקום שיש לנו הגברים להתפרק. זה עניין כן. של תרבות גברית, כן. לא אידיאלית, אבל אני עובד על עצמי, אני לא יכול לעבוד על מי שמסביבי, אז, כן. אז בסוף... יוצא שזה עדיין יוצא המקום שהכי קל להתפרק בו וזה לא עובד טוב עם הטיפוס הרבה פעמים. אז לי היה מאוד קשה וזה יצר מתחים בהחלט בזוגיות. מצד שני, יש לי בת זוג מדהימה. כן, גם מטפסת שנינו, מכוננת מאוד. מטפסת מכוננת, אנחנו גם שנינו מאוד אה, עוסקים בעולם הנפשי, הפסיכולוגי, רוחנית, טלי פסיכולוגית בהקשרה, אני מדריך מיינדפלנס אנחנו חופרים אחד לשני בצורה נפלאה על העניין הזה, וזה אפשר לנו לעבוד על זה, ממש ממש לעבוד על זה, והיה לנו הכי כיף לטפס ביחד, והגענו למקום שאנחנו מצליחים לנצל את הדיפוס ככלי, לעבוד על הזוגיות, כי עם השנים גם נהיה נורא ברור שחשוב גם, יפה, לפתוח את הזוגיות בטיפוס, שכל אחד יתכנסים זרים, זוגות, מה שנקרא, החלפת זוגות. זה מאוד ברור. יפה מאוד. ועכשיו עם ילדה, זה הכי ברור. פשוט קשה מאוד למצוא זמן, גם אני וגם היא. יש לנו יום אחד כזה בשבוע, אגב. שאנחנו הולכים לטפס ביערד עם המזג הזה. נעשה מגניב. וזה <ע> היום <ע> אחד הימים הנחמדים והכיפים. אני הכי מפחד כשאני מטפס איתה. <ע> 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 בתקופות שיש מתח בזוגיות, ואני הכי בטוח כשאני מטפס איתה בתקופות ש... אין, כן. אין הרבה מתח בזוגיות, וזה דבר שמשתנה עם החיים. כן,
2: יאללה, איזה קטע.
1: אז זה ממש ככה. אז נגיד עכשיו, עמוס, ילדים, קשה לי יותר שאני מטפס דווקא איתה, אני מטפס עם פרטנר אחר, פחות אישי, פחות כן. אישי, יאללה, איזה כיף, אני נותן עבודה. כן. וחסר לנו גם זמן ביחד, פשוט, שהוא זמן זוגיות, ולא מעניין. רק זמן טיפוס. אז זה גם, אז זה מאתגר, אבל אני חושב ש... שיהיה... בשביל לטפס למשל מולטי פיץ', hmm. הכי כיף בעולם. וואו. Wow. מולטי פיץ', קל אפילו. איזה קטע. וואו, זה כיף. אה, אלעד סיפר לי שהוא טיפס עם הבשטו, אני כאילו... איזה בא, יופי, איזה את
2: קטע. אה, איזה יופי. אה, מחזיק הזה כבר... איזה יופי. זה נשמע לי רגע מכונן, מדהים, שנוכל להגיע לזה. איזה יופי. אתה מעניין ש... אתה יודע, אני חושב על הילדים שלי שהם קצת מטפסים, וגם קצת בשטח והם מכירים ויודעים, נחמד להם, הם קטנים נורא, שמונה, שש, כאילו, לא כזה... אבל אני... הם לא עפים על זה, לא כל עולמם הנושא הזה של הטיפוס, כן. ואני מבין כמה אני שווה נפש עם העניין הזה. כן. כמה לא אכפת לי. באמת לא אכפת לי. כאילו, אני, אני... מה, מה מצחיק? שאני לא מיסיונר של טיפוס. יש לי קיר טיפוס, זה הביזנס שלי, זה היה מתפרנס מזה, אבל אני לא מיסיונר של התחום, אני לא כאילו בא לא ודוחף לאנשים, אתה חייב, אתה חייב, לא חייב, לא חייב, לא המשיכה הזאתי, בסדר, הכל טוב. לא,
1: אני לא יודע כמה הבת שלנו תרצה לטפס, וכאלה, בעניין, אבל אני בטוח שבגלל ששנינו מטפסים, וטיולים שלנו לבוא, כן, כן,
2: היא תיכנס לזה.
1: במידה מסוימת, היא תעשה את זה, ותדע, תהיה מיומנת ברמה כזאת. זה נחמד להכיר את זה, זה נחמד, זה... כן. גם, בלי שנדחוף אותה, פשוט כי... כן. סיכוי מאוד סביר שהיא תדע את זה באיזשהו... אם היא תאהב את זה או לא. יהיה לנו כיף שכן, כי אז נוכל לעשות טיולים של
2: כולם סביב זה, אבל אם לא... כן, לכל מי ששומע טוב. אותנו אי שם, וחבר'ה שהם גברים, משפחות, והם זה, והיה להם פעם, הם קצת טיפסו, וקצת קשה להם, חבר'ה, come back home, תחזרו הביתה, בואו <laughs> לטפס, <laughs> לא צריך לעשות, לא שחור או לבן, אתם לא צריכים להיות רמבו, אתם <laughs> תבואו, <laughs> תיהנו, תזרמו, נכון. תחזרו, זה לא... החיים קצרים, אנחנו פה ל... רק אורחים לרגע. <laughs>
1: אז זהו, זה באמת מעניין. ויש הרבה משפחות מטפסות כבר ששני הזוגות בני הזוגות מטפסים, ויש כבר ילדים. זה מרשים, זה
2: מרשים אותי מהצד, כי אני לא מכיר את זה אצלי במשפחה שלי, אני איזה הפנאט כביכול,
1: ולחבר'ה, בסדר. תראה, טיילנו בארצות הברית, ארבעה חודשים, ילדה בת שנה, שנה, שהייתה בת שנה ממש, טסנו. וזה היה הטיול הכי מאתגר שעשינו אי פעם. קשה לטייל עם מידע בת שנה. Yeah. לא, לא היה לנו לפני זה, אז שנות, לא יודע. לשנות, עניינים, בטח. כן, וגם הטיפוס בטיול הזה למשל יצר המון מטר. זה היה קשה. Mm -hmm. לא יכולנו לטפס ביחד. ידע בת שנה זה לא... כן. לא... השלב, ואין דודים. כן. הם חברותיים, אבל הם לא יודעים להיות... הם בורקים, הם לא... כן, אמריק... ישראלים תפוגש, הם תוך שנייה נהיים כן. תביא את הילדה, נחזיק אותה, תפסו. כן. זה לא ככה.
2: אה? זה, זה צריך ביטוח, פה <coughs> נתפסים, תחתום לי פה, <coughs> תחתום לי שם.
1: אז היינו צריכים למצוא פרטנרים, ואז לפעמים מצאנו, לפעמים לא, לפעמים מצאנו פרטנר, אבל הפרטנר היה מאכזב. ואתה יודע, אנשים מוכרים את עצמם שם להיות פרטנר, <laughs> כן, אין לו אקספיריאנס, יא יא, ואז <laughs> אתה מגיע ואין לו אקספיריאנס, כן, אתה רואה שהוא קושר בכלל, וואו, לא וואו, וואו, וואו איזה פחד, נכוויתי
2: עם זה כבר בעבר, בעבר רחוק, כן, פחד.
1: את, אז תחשוב, אתה עובר יום כזה, כולך מבוא, אז אתה לא מטפס שום דבר מאתגר או קשה, אתה לא באמת סומך, כן, אתה מפחד, ואתה חוזר. וטרה הייתה כל היום עם הילדה מתפוצצת, משחקת בשמש, wow. וכאילו, איך היה? Oh, היה מעפן, היא כאילו מתאמצת עליך, מה מעפן, אני מתאמצת כאן עם הילדה. Yeah. אז זה יצא הרבה, באמת, היה מאוד קשה ככה, אבל... <laughs> <אני> <laughs> למדנו מזה המון, <laughs> גם איך לעשות את זה נכון יותר, okay. ולכ... מה חשוב גם באמת, כאילו, בסוף הזוג יותר חשובה מה... מהטיפוס בשביל <laughs> אני מסכים. כאילו... אני מסכים. אפשר גם לשים את זה במקום אחר, התוצאות יהיו, התוצאות שיהיו. נכון. כן, זה ממש ככה. אבל כשעשינו סקי, למשל, היה קל. גם העינייה יותר גדולה, גם העיניים אח שלי, לא היה צריך פרטנרים, כל אחד עושה לבד.
2: אתה לומד להעריך את המשפחה. את התמיכה, הקהילה, התמיכה. כשאתה עם משפחה, עם ילדים, אתה לומד להעריך את זה יותר, את כמה זה חשוב.
1: אנחנו גם שנינו מאוד מאוהבים. זאת אומרת... שעות שלה אחרי הגן, זהו, אנחנו שנינו מפנים לגר בו וזה הזמן ש... כל הכבוד. הלוואי והייתי ככה. זו פריווילגיה ענקית. כן. ענקית, זה לא הגיוני וזה לא מתאפשר תמיד, אבל יש גם אנשים שבוחרים אחרת כדי להפש... לה... להצליח כן. להמשיך לטפס, אחד הולך, שמחליפים. כן, בדיוק, אנחנו, לנו זה כרגע הדבר שהכי חשוב לשמור, להיות קטנה נורא. כשהיא תגדל, זה אולי יהיה קצת אחרת.
2: יפה, כל הכבוד.
1: כן, יפה מאוד. תודה.
2: ילדים זה באמת משהו מיוחד, אין ספק. יש לי שאלות קבועות כאלה, שאני... תשאל, אני רק חייב ל... אם כבר מדברים על ילדים, אני צריך לאסוף את איילה בערך בעוד עשר דקות. משהו כזה. זה מלא זמן, יש לנו עשר דקות. אפשרות הזריזות
1: זה סגנון... פייס שלילי, אובר-הנג, כל הקריאציות. מה? מה, מה אני מעדיף?
2: מעדיף? ברור ששלילי. טיפוס ש... שלילי, אם <laughs> לא שמת לב. <laughs>
1: <laughs> אז ברור ששלילי. אחרי זה יש לנו... אני אוהב הכל, אבל שתדע. אני באמת
2: יכול להתחבר להכל.
1: כן, ברור, זה רק
2: בשביל... כן. <gimic> <gimic> אבל גימי, כן, זה שלילי, כן. טיפוס שלילי, חד משמעית.
1: פעם שמעתי מישהו אחרי זה מדבר, לא, אני לא הולך לטימה, כי אני אוהב... אני אוהב אוקיי. זה לא צריך לקחת את זה רחוק. זה גימיק, זה נחמד. כן. ראנרים פנימה או החוצה? פנימה. ראנרים פנימה? איזה שאלה
2: מגניבה, אני לא הכרתי את זה. זה
0: מלחמות
1: של... אני פנימה. אפשר גם, אני יכול לשים את
2: זה כל מיני דברים. פנימה, לא מבין את האלה באמת, זה כמו... טוב, לא ניכנס לפוליטיקה עכשיו. אני לא, יש תהום פעורה ביני לבין אלה שעושים ראנרים החוצה.
1: הצלחנו בכל זאת להעביר גם כן. שעה שלמה כן, ביחד, מדהים. עם ראנרים החוצה. כן, אה, כן. ראנרים החוצה.
2: מקום מיוחד שטיפסת בו, שאתה ממליץ אנשים. וואו. ועוד גם בארץ, כן, מקום מיוחד, הקשה <אח> <אח> לענות על זה כטיפוס, מה שמדהים בו, מה שמשך אותי אליו, שרוב המצוקים נמצאים במקומות שהם כאילו mind blowing. באמת, איפה שאתה לא הולך, המצוק תמיד יושב במקום הכי יפה. וזה חלק מהעניין הזה, לה, להגיע אל ההר, להגיע אל המצוק, תמיד זה יושב במקום מדהים. א, א, אין ספור, אבל אני חושב שבארץ זה מחמש שהוא מאוד מיוחד, נחל מחמש, גם עם ההד התנכי שלו, מי שמכיר את הסיפור שם, וגם עם ה... כתבתי על זה רגע משהו מעניין, לא יודעים לזמן להיכנס לזה עכשיו, אבל מכמש מהמם, וכחל, מצוק של כחל בנחל עמוד, כן. שפיתחו אותו לאחרונה. אמיר גלעד ואודי ברוך, יפהפה שמה, באמת, זה בארץ, המקומות בארץ, בחו"ל אין ספור, אין ספור.
1: אני אשאל אותך על שאלה אחת שתאסוף את האנדה בזמן, האוכל המושלם למצוק, וואו, לאימון.
2: וואו, לאימון, זו שאלה טובה, אני כאילו... אוכל זה אישו אצל מטפסים, לאורך השנים ראיתי כמה, והייתי בחברת מטפסים, ואני טיפוס מאוד גרגרן. <laughs> באמת, אני אוהב לאכול, אני אוכל טוב, ואני, מי שמכיר אותי, אני לא איזה איש גדול במיוחד, אז יש לי כאילו גם פריבילגיה כזאת קצת אה, אה, להיות יותר חופשי שמה. היום התזונה שלי יותר אה, לכיוון ה... יותר מוטת פלאו, נקרא לזה, יותר בשר, שומנים. פחות איזה, זאת התזונה שלי, זה, ככה אני, ככה אני, <תוגני> זה. כך. אני, אני לא, לא קטוגני? אני לא קטוגני, אוכל פחמימות כמובן, אבל אני לא לוקח לא שום דבר לקצה. איך אבל...
1: התבטחנו אבל... כמטפסים כן. עם האלה... היפסטרים? כן,
2: כן, אני, אני, אני לא, הכיוון שלי הוא יותר, השומנים <חל> וחלבונים, זה מה שאני צורך הרבה, וגם קצת פחמימות. על המצוק אני לא לוקח דברים כבדים, בדרך כלל זה משהו קליל, אם זה חטיף גרנולה, תמרים. זה ביצה קשה, או שתיים, או שלוש, תלוי, ב, תלוי ביום. Okay. זה, זה למצוק, כאילו, כזה. זה המון מראים ביצה קשה. כן, כן, זה בגדול, הדברים האלה. זה לי, ליום טיפוס, ליום טיפוס, טיפוס. בשטח. אולי, זה ייכנס לספר, לספר
1: מתכונן כן, 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 של כולם. כן, כן, אני לא יודע מה יצא מזה. מוטי, אה, המון תודה. היה כיף, כיף נורא. יש אינסוף דברים שיכולנו להרחיב עליהם, כן. ולדבר עליהם. אבל זה מה שהספקנו, ונראה לאן זה ייקח אותנו הלאה.
2: תודה רבה, היה... נראה
1: שניפגש גם במצוקים וגם בקירות. היה כיף. מעולה. יאללה. ש... נתראות. רק, רק בבריאות. אז זהו, זאת הייתה השיחה שלי עם מוטי. בהחלט מוזמנים ליצור קשר, לתת רעיונות
0: איך להמשיך את הפודקאסט הזה בזמן המורכב הזה של המלחמה. ושנדע ימים טובים ושקטים.